0: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Si la mentira es de
1: nuestra satisfacción, entonces creamos la mentira, que la realidad es no estropee una buena mentira. Y esto puede aplicarse a todo, también al mundo de la ciencia. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología ha hecho un estudio sobre la desinformación científica, tras más de 2.000 encuestas, una de las conclusiones hay que se puede sacar es que la gente afortunadamente está mejor informada de lo que creemos, pero no todo es bueno, también hay nubarrones negros. Entre los temas eh, científicos, aquellos eh, que están relacionados con la salud son los que más interesan a la gente. Hay 6 de cada 10 personas que son conscientes del peligro que supone poner informaciones falsas dentro de informaciones auténticas. Esto quiere decir que hay 4 de cada 10 que no son conscientes de ese peligro. Evitar la politización en las informaciones científicas es una de las recomendaciones que hacen los expertos de este grupo. También se pide limitar los algoritmos. En definitiva, limitar para la información científica el uso de la informática, que las noticias las hagan personas y no máquinas que primero determinan qué es lo que interesa a los lectores. Y es que es importante saberlo, que la ciencia no es a la carta, la ciencia no tiene matices, la ciencia no es una opinión, la ciencia dice que lo que es verdad es verdad y nada más.
0: La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Desde ahora hasta las 4, la rosa de los ventos comienza en la sintonía de Onda Cero, Almadía Rosavientos. Nuestro hashtag y nuestra etiqueta en Twitter, Almadilla Rosaventos. Y la página web, todos los programas de esta cadena de emisoras, el nuestro y todos los demás, en la página web, en Onda Cero punto es. Y atención, antes de nada importante recordar que llega la Navidad, eh, llega la Nochebuena y Navidad, y Año Nuevo, y Año Viejo, y a todas las festividades, eh, pero la Rosa de los Ventos, la Rosa de los Ventos eh, tiene programación distinta, porque claro... Noche buena y noche vieja ese sábado. Entonces, esos sábados no hay programa, pero hay programa y muy extenso. El día de Navidad, desde la 1 de la madrugada hasta las 6 de la madrugada. Y el día de Año Nuevo, aquí estamos dándole la bienvenida al año, desde la 1 hasta las 5. El día de Navidad, el próximo domingo 25, la Rosa de Vento se hay con vosotros entre la 1 y las 6 de la madrugada. Y el primer sábado. ...del año, el día 1 de enero de 2023... ...también la rosa os vemos entre 1 y 5 de la madrugada. Y contenido ¿eh? para esta noche puede ser... ...la noticia científica del siglo, del año desde luego que lo es... ...la energía limpia, un hallazgo, un hallazgo importantísimo... ...lo que puede ser la energía del futuro nos lo contará... Desde Estados Unidos, el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Y también estará con nosotros unos responsables de la fusión nuclear en nuestro país en un laboratorio, el laboratorio oficial dedicado a la fusión nuclear. La docente de la mentira, también esta noche hablamos de solidaridad y de muchas otras cosas. De Antonio Loco es el protagonista de una película, de un film, de un cortometraje. Una persona que vivía en la calle que falleció esta pasada semana, sobre la cual vamos a hablar esta madrugada. También tenemos encuentros con el misterio, con el investigador, con Alfonso Trinidad, que va a estar con nosotros. También vamos a tener, vamos a contar... Bueno, cosas. Si no me crees, cuéntalo. Co compruébalo. Si no me crees, compruébalo. La sección que sirve a casa sola nos va a contar algunas curiosidades sobre las Navidades más extrañas. Y por supuesto esta noche, como todas las noches en de los sábados, con nosotros Fernando Rueda en materia reservada hoy nos habla de lo que hacen algunas veces los servicios de inteligencia después,
2: después de que
1: los infiltrados hagan su
2: trabajo. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Eh, las relaciones de los servicios de inteligencia con los agentes que cumplen misiones infiltrados en grupos mafiosos o en países especialmente complicadas suelen ser buenas e intensas. Durante el tiempo que dura el trabajo, pero con frecuencia se tornan complicadas, lejanas y conflictivas después. Les prometen prebendas antes de iniciar su labor, pero luego, de lo dicho, apenas queda nada. Y cosas mucho peores. En un rato.
1: Y en un rato contamos eh, muchas otras cosas, sí, que son las muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pero contamos eh, también que la gente está muy atenta, tenemos eh, navidades especiales en la Rosa de los Ventos, día de Noche Buena y Noche Vieja, por supuesto, hay programación especial mm -hmm. en Onda Cero, pero el día de Navidad y el día de Año Nuevo, ahí está, aquí está. La Rosa de los Vientos, con programación especial el día de Navidad, el último programa del año, el próximo domingo estamos entre la 1 y las 6 de la madrugada, nada más y nada menos.
3: Claro, la mejor terapia para reponerse. La Rosa de los Vientos, escuchar la radio. Después de la noche buena, que nos quedamos todos así un poco, había un meme que decía, yo ya he empezado a discutir con la familia, que es que luego no me da tiempo. <risa> pues es mejor, es mejor ir soltando ahí lastre, porque luego ya te juntas y ya has, has contado lo que tenías que contar y ya te relajas y luego ya al día siguiente escuchas el programa y ya vamos, unas navidades divinas y luego el día de año nuevo pues es cuartos de lo mismo, empiezas el año escuchando la rosa de los vientos y ahí ya coges el sprint hasta el final, por lo menos hasta el verano y así poco a poco, pero yo mira, aparte de este momento positivo estoy un poquito preocupada porque yo sé que eh, todos en estas fechas porque tenemos esa forma de ser, nos ponemos más sensibles, nos ponemos más vulnerables, nos ponemos un poquito como menos intolerantes y, y, y hay que hay que tener un poquito la cabeza, la cabeza fría. Y no tener tanto apasionamiento en querer hacer las cosas, y lo digo por los terribles sucesos que, que han pasado, que la gente es como que se come mucho la cabeza y, y hace cosas que no debe. Utiliza la violencia como eh, forma de, de coger y manifestar lo que está sintiendo por, por su cabeza, por, por, eso, por sus mujeres, por sus parejas, por sus maridos, por los niños, ves que no tiene solución. Y, ...y tomas el camino más horrible y más terrible... ...en el que ya no hay forma de, de vuelta atrás... ...así que por favor, por favor... ...siempre hay, siempre hay luz al final del túnel... ...sé que es como una frase hecha... ...pero es que la realidad... ...es que aunque por mucha oscuridad que tengas esa noche... ...al día siguiente sale el sol... ...vete al monte, date una carrera... ...y ya verás cómo ver la, la vida de otra manera...
1: Bueno, la recomendación, que en Navidad algunos se veían al monte, ¿eh?
3: Pues sí, ¿También? pues sí, ¿no? De verdad, la naturaleza un poquito. A respirar aire puro. Pues que sí, de verdad, no sé, te rebozas ahí con la nieve.
1: <risa> bueno, todavía no ha habido nieve, afortunadamente. Que, que ¿eh? te rebozas con la, con la nieve. Con la nieve.
4: <risa> ay,
3: ay, 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 así me gusta un poquito verde, un poquito verde el tema. Bueno, y, y vamos con nuestras Como pistas, concurso, porque sí. es que tenemos tenemos algo maravilloso. ¿Por qué? Vamos a dar un regalazo, un regalazo, y eh, eh, se lo tenemos que agradecer a nuestro querido Fernando Rueda. Dice, ¿qué te parece si con motivo de las navidades regalamos mi último libro, Secretos de Confesión, de Fernando Rueda y Miquel Ejerza? Así que, oyentes, muy atentos, muy atentos a las pistas que os vamos a dar hoy porque entre todos los que acertéis, solo uno de vosotros será el suertudo de tener este libro dedicado por Fernando Rueda. Y aunque él no lo sabía, resulta que nuestro concurso va de libros. <risa> bueno... Recientemente se ha vendido en subasta en París Una de las ediciones más antiguas del Quijote ¿Por cuánto? Por medio millón de euros Y eso pues digo, bueno, pues oye Yo quiero saber cómo está aquí el mundo del libro ¿A cuánto se cotizan? ¿Pero qué es esto? ¿De que valga tantísimo? Pues mira Vamos a ir averiguando Y vais a estar ahí muy pendientes Y aquí va la primera pista Porque os damos, ya sabéis, siempre tres opciones ¿Cuál? ¿Cuál? de cuál libro estoy hablando si su autor es universal y estamos hablando de libros que se han vendido en subastas carísimos ¿vale? carísimos uno de ellos es el Codes Leicester que es las teorías de Leonardo da Vinci con muchísima temática otro es el Balesan Book ...que es el primer libro de Salmos de Estados Unidos... ...y el tercero es... ...Comédie, Historie, Entrangerie... ...Recopilatorio de Obras de Teatro de Shakespeare.
5: Durante más de 500 años... ...el aula ha permanecido prácticamente igual... ...y hoy se siguen impartiendo clases en ella. Tomen asiento. El programa de estudios incluía latín y griego... ...los alumnos, solo varones en aquella época... ...debían empollar gramática, lógica y retórica... Leían las epopeyas y el teatro clásico de Séneca Plauto, Virgilio y puede que hasta Ovidio.
3: Os estamos dando, os estoy dando pistas sobre el autor, sobre el autor de uno de estos tres libros. A lo largo de esta noche van a ir las pistas sobre el autor para que adivinéis en el libro carísimo, carísimo, por el cual pues la gente... Eh, cotizó y, bueno, pues hay gente que es que tiene una biblioteca de estas que son incurables Igual que uno coge y colecciona, pues, eh, obras de arte o esculturas, pues hay gente que lo que hace es coleccionar libros. Y, en concreto, vamos a hablar de un señor que es el primero que siempre está diciendo, pujando por unos libros carísimos que se ha gastado un montón de millones de euros que luego vamos a averiguar. Bueno, ya sabéis que tenéis que escribir Almohadía Rosavientos en Twitter. Y está en juego... Secretos de Confesión de Fernando Rueda y Miquel Lejarza. Yeah.
1: Saludos eh, de Bruno Cardiñosa en el nombre de todo el equipo que hace este programa que comienza ya mismo la una y casi casi 13 minutos. Esto es eh, La Rosa de los Ventos
5: En onda cero, la Rosa de los Vientos.
6: ¿Quién es más?
1: Un equipo de científicos ha descubierto y se ha hecho público esta semana un tipo de energía, lo ha hecho público el gobierno de los Estados Unidos, ha sido noticia en todo el mundo, un tipo de energía, una forma de conseguir energía limpia, casi casi ilimitada, barata, bueno, la energía puede ser la energía del futuro. Y se ha hecho público en Washington. y nos vamos allí, a Estados Unidos, corresponsal de Onda Cero, en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches,
7: Bruno, y cómo viene la señora eh, a lovely, eh, Lonely House eh, con todos esos eh, juegos y esas cosas que dice y salir al monte y hacer esas cosas. Eh? <risa> Silvia, es, eh, Silvia es muy particular en eso.
1: Desde luego, desde luego que sí. Oye, qué noticia tan interesante. En una época, eh, Agustín, una época con tanta negura, con tanta información complicada para el mundo. Es una bocanada de aire fresco, una noticia que no se presenta, pues un porvenir más o menos de positivo.
7: Hacía falta algo de optimismo en la actualidad, ¿no? Así es, la verdad es que es una noticia sorprendente que eh, ha tenido una gran reacción en, en, en la comunidad científica eh, norteamericana. Eh, la verdad es que eh, he escuchado, eh, Bruno, muchos ohs, muchas ahs y mucho, mucho wonderful de los investigadores astrofísicos y científicos norteamericanos porque... A, a, al final, a la postre, lo que ha sucedido es que eh, los científicos norteamericanos del Instituto, o más bien del Laboratorio eh, de California, el Laboratorio Lawrence Livermore, han sido capaces de reproducir un sol en casa, un sol en la Tierra y eso es una noticia de grandes repercusiones
3: Ya, pero eh, se supone que llevan un montón de tiempo todos los científicos investigando, incluso la fusión, lo que es la fusión sí se había conseguido, pero la energía que han conseguido ellos, que es esta crear esa energía que, que, que es la que, la que se, se puede utilizar y que no es la que se usa solamente en el proceso que es eh, por, por eso es un hito ¿Qué han hecho ellos distinto para conseguir ese sol? ¿Por qué los demás hasta ahora no habían llegado a tener esa poquita energía para decir hemos tenido ese sol en casa?
7: Ha sido un descubrimiento revolucionario que al, final, al fin y al cabo es la culminación de 60 años de investigaciones en Estados Unidos. Y además hay que dejar muy claro que la reproducción de la fusión nuclear en un laboratorio para que nuestros oyentes, para que todos nos hagamos una idea, en una gran nave industrial. No supone, eh, Silvia, que vamos a utilizar la energía que ha generado de la noche a la mañana eh, este descubrimiento para alumbrar nuestras ciudades ahora eh, en las navidades o calentar nuestros hogares eh, cuando llega el invierno. Estamos hablando de un éxito ocurrido el pasado 5 de este mes una sola vez un hallazgo con 192 lásers que han golpeado con éxito el exterior de una cápsula de hidrógeno y eso ha producido esa tan deseada fusión nuclear controlada. Ahora hay que seguir ensayando, investigando, desarrollando esta tecnología y reproduciendo con éxito lo que se ha logrado de forma inicial. Yo creo que lo que ha ocurrido esta semana es que el Departamento de Energía de Estados Unidos ha dicho al mundo: señores y señores, sabemos cómo hacerlo lo hemos logrado una vez y ahora durante las dos próximas décadas quizás incluso hasta tres y con la financiación necesaria no olvidemos el dinero va a ser muy importante podremos lograr una energía limpia sin basura nuclear sin generar gases contaminantes que provocan el calentamiento global y que ilumine y caliente nuestras casas nuestras plazas nuestros pueblos lograr una electricidad para nuestras grandes industrias y también que permita fabricar coches eléctricos que con un puñado de hidrógeno, una pequeña bolita, puedan funcionar sin necesidad de cargarlos durante la vida del vehículo. Además, hay que celebrar algo que vamos a recordar todos, especialmente en este programa, que este gran avance tecnológico, la secretaria de Energía Norteamericana Jennifer Granholm lo ha calificado como uno de los mayores del presente siglo, se ha producido en la misma semana del último vuelo del programa Apolo, el Apolo 17 a la Luna hace medio siglo. Y desde luego que esta gran noticia, y ahí vais a estar vosotros, vais a coincidir conmigo, es otro pequeño paso para el hombre y un gigantesco salto para la humanidad. Después estaremos con un científico español que está investigando precisamente
1: este asunto y que es una de las personas que está encantada y feliz. Pero me pregunto, ¿ha existido dentro de la comunidad científica en Estados Unidos las reacciones? Tú nos contabas mucha espectacularidad en las reacciones de la gente, de los científicos, asombrados con lo que puede suponer eso, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad este que se ha dado. ¿Ha habido alguna visión crítica o ha habido
7: unanimidad en lo positivo? unanimidad unanimidad y sobre todo eh, bruno las ruedas de prensa del departamento de energía no suelen ser muy <ríe> concurridas eh, su dirección en la red no, no tiene muchos pinchazos cuando hay una rueda de prensa eh, la atención mundial el pasado martes a partir de las 10 de la mañana hora local las 4 de la tarde hora española eh, fue algo que dejó a todo el mundo boquiabierto eh, y eh, eso las ruedas de prensa del departamento de energía nunca terminan en aplausos pues hubo aplausos casi constantes algo que le va a gustar a Silvia y a todas nuestras oyentas, oyentes hubo cinco personas que presentaron este gran avance científico y cuatro de ellas eran mujeres mm. incluida incluida la directora del laboratorio Lawrence Livermont de California donde se ha logrado este gran éxito científico un laboratorio que es civil y militar porque en él también se estudia y se desarrolla la tecnología de las bombas nucleares estadounidenses que ahora, y esta es una lectura muy interesante de este logro, podrán ser ensayadas sin tenerse que marchar a un atolón en el Pacífico y realizar una explosión nuclear. Lo que ha conseguido este éxito con esta cápsula de hidrógeno y estos láseres que han, han producido esta, esta fusión nuclear es que van a permitir que los ensayos nucleares se hagan controlados sin la necesidad de una explosión, con lo cual eso es un avance militar también muy importante para Estados Unidos. La reacción más común ha sido que este redescubrimiento ha reproducido la energía que generan las estrellas. Por eso os hablaba de... Eh, ya sabéis, la estrella más importante de nuestras es el Sol. El generar su calor, su brillo y su luz. Daros cuenta de lo que estamos hablando, generar el calor, el brillo y el Sol y la luz del sol y se ha hecho siguiendo yo creo que las reglas que nos explicaban nuestros profesores de química en el colegio y que en mi caso no no atendí mucho no hice demasiado caso han logrado la fusión bruno al unir dos átomos de hidrógeno que tienen un protón con otro átomo de helio que tiene dos protones y el resultado ha sido reproducir la energía del sol eh, os contaba que es una investigación que se lleva realizando desde hace 60 años y hay que celebrar como merece un éxito muy importante. Algunos lo han llamado el santo grial, porque lo que ha ocurrido en el laboratorio californiano ha sido obtener lo que se llama la ignición. Esa palabra que, recordar cuando hay algún despegue de algún aparato de algún eh, en su en su momento los transbordadores o cualquier cohete cuando disparan cuando salen cuando salen disparados lo que se llama es ignition recordar ese término que es cuando salen de la, de, de la eh, del lugar donde se encuentran y la ignición en este proceso de fusión nuclear es que la energía resultante en este experimento ha sido mayor de la utilizada para obtenerla. Y eso es lo que ha producido tantos uh, wonderfuls, tantos maravillosos, tanto, tanto aplauso y tanto oh, si, y oh, que he podido escuchar esta semana.
3: Bueno, lo que estás diciendo es importante, porque por lo menos ya se está empezando a abrir la posibilidad de tener esa energía limpia y más o menos están diciendo cómo hacerlo, aunque hay diferentes tecnologías para eh, lograrlo. Pero tú has dicho algo importantísimo que yo no he estado escuchando y que creo que hay que, que significar. Y es el tema de que ya no tienen que probar esas bombas, esas bombas de hidrógeno, porque estas personas, estos científicos que dices que la, que la mayoría de la gente que está en la rueda de prensa eran mujeres, y a lo cual aplaudo, eh, las bombas de hidrógeno son mucho más potentes que, que claro, las, bombas las bombas atómicas. atómicas.
7: Son, las, son las bombas nucleares, son las bombas nucleares. Es decir, lo que han conseguido es que de forma controlada reproducir esa, esa misma potencia sin necesidad recordar. Yo recuerdo que de pequeño pues eh, iban a los atolones a, del Pacífico a lanzar claro. bombas atómicas y en esos atolones es donde se hacían las prácticas y se ensayaban las, las, los ingenios nucleares. Bueno, pues ahora lo tienen de forma controlada y eso es un algo muy importante. Por lo que hay una lectura civil, la que... En, en unas décadas, quizá, están hablando de unas décadas, quizá pueden incluso hasta correr más y se produzca más pronto, eh, podamos tener alumbrado eléctrico gratuito en nuestras casas, y en nuestras plazas, y las navidades no tengamos que preocuparnos de cuánto nos cuestan al presupuesto de nuestros pueblos o de nuestras ciudades. Y otra lectura, evidentemente, es la lectura militar eh, norteamericana, un avance en el que desde hace muchas décadas, Silvia, están eh, trabajando los chinos, los rusos, los japoneses eh, los, uh, y los europeos. Y eso en este momento Estados Unidos se ha colocado el primero. Repitiendo que es una, se ha hecho una vez, ahora se tiene que reproducir y sobre todo se debe de contar con la financiación suficiente para que este eh, eh, gran evento eh, eh, que se ha producido eh, este pasado día 5 de diciembre pueda repetirse y tenga continuidad.
3: Yo tengo dudas. ¿Tú crees que si no estuviésemos con el conflicto de Ucrania, con Rusia, con esta dependencia que hemos tenido siempre de, de, de Rusia y, y esta opción a conseguir este tipo de energía que es muchísimo... Eh, mejor, económica, más limpia. Si no hubiese existido el conflicto de Ucrania con Rusia, ¿se hubiese dado este comunicado o hubiesen esperado un poquito?
7: No, yo no, no creo por dos razones. Una por una porque ha sido un proceso iniciado hace 60 años y por eso ha acabado con este éxito y sobre todo porque la dependencia de Estados Unidos de, de la energía rusa es mucho menor, casi mínima, eh, 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 no 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 nosotros no importamos a, a apenas eh, petróleo por supuesto energía gas ruso no, no eh, petróleo muy 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 poquito que lo que sucede y lo sucede a vosotros en Europa uh -huh. con lo cual yo creo que la guerra la guerra ha puesto evidentemente de manifiesto la dependencia de la energía que no se produce en, en el continente europeo en la Unión Europea pero Estados Unidos eh, no depende de, de la energía rusa como dependemos los, o dependéis los, los habitantes de la Unión Europea y yo creo que ahí no hay una relación. Eso sí, está claro que la guerra pues ha, ha puesto eh, digamos de manifiesto esa dependencia que tiene Europa por uh, la energía rusa que en este momento Estados Unidos no la tiene tanto.
1: Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, nos ha contado esta información, una información diferente de una información científica optimista sobre el futuro. Nos presenta una noticia, una información absolutamente luminosa sobre lo que puede ser el día de mañana. Agustín, ojalá siempre tuviéramos que dar estas eh, noticias y no otras, eh, ¿verdad? Porque esto es eh, lo importante. Esto es, en definitiva, lo que va a hacer y lo que está haciendo el futuro. El futuro, al
7: ser posible, con regir en vía. Agustín, mil gracias. Un
3: fuerte abrazo. Sa
7: Saludos y eh, buenas noches y, sobre todo, feliz Navidad para todos. Eso. Muchas gracias
3: y igualmente.
0: Para ti. Adiós, adiós. Chao. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. On the edge of the
1: crater, like the casi, casi puede decirse que ha sido la noticia de la semana, noticia científica y noticia general de la semana, la que puede ser, la que puede ser, nos preguntamos, la energía del futuro.
4: Y embers
1: Barata, limpia, ilimitada Y sobre este asunto vamos a preguntarle al subdirector general del Laboratorio Nacional de Fusión del CIEMAT La institución científica oficial encargada de este asunto Él es Carlos Hidalgo Vera Carlos, ¿eh? muy buenas, ¿qué tal?
8: Hola, ¿qué
1: tal? Hola, Encantado. buenas noches. La verdad es que durante toda esta semana ha habido muchas informaciones y muchos comentarios al respecto. Eh, personalmente entiendo algunas cosas y no entiendo otras, pero eh, hablo a nivel científico, a nivel eh, lingüístico casi sobre, sobre el asunto. Pero a mí me ha dado la sensación y yo me pregunto... Eh, ¿Qué opinas eh, tú sobre este tema? no? Me ha dado la sensación de que esto ha empezado de la nada y que hay mucha gente que está trabajando. Tú eres un caso de ellos, ¿no? Que todo esto no ha empezado de la nada. Todo esto se lleva investigando mucho tiempo.
8: Pues sí, efectivamente. Eh, de hecho, desde que eh, se descubre en el primer tercio del siglo XX eh, que es la energía de fusión nuclear la que mantiene vivo a nuestro Sol, a nuestra estrella, a la que mantiene vivo el universo, pues el ser humano ha estado eh, imaginando y moldeando el futuro durante muchos años para hacer realidad lo que hace unos años parecía un sueño, y es controlar la energía de fusión nuclear aquí, en, y, el, en nuestro planeta Tierra.
1: Y hablamos de futuro, se dice la energía del futuro, limpia, ilimitada, pero vamos a dar ver... Yo sé que no se pueden hacer profecías fácilmente sobre este tema, ¿no? pero vamos a dar una fecha. Todo esto que estamos pensando, todo esto que se ha dicho, que es una energía para el futuro, barata, ilimitada, muy limpia, ¿esto de qué fecha más o menos estaríamos hablando del momento en el que podía ejecutarse y podía ser real todo esto que hemos imaginado estos días?
8: Bueno, primero eh, vamos a permitir que ponga en contexto los resultados sí, claro. esta semana. Eh, realmente eh, conseguir una eh, realización práctica de la energía de fusión en la Tierra es uno de los grandes desafíos de la humanidad en el siglo XXI. Lo que hemos eh, escuchado esta semana es que, por primera vez, el ser humano ha sido capaz de amplificar en un laboratorio energía de fusión nuclear. Y esto es un logro, un gran hito eh, científico eh, que hay que poner donde le corresponde, como un gran éxito científico. Para eh, conseguir eh, a, a responder a tu pregunta, eh, ¿cuándo tendremos energía de fusión? Hay que ser conscientes de que tener energía de fusión en nuestros hogares significa no solamente desarrollar la ciencia que permite... Eh, obtener energía de fusión sino que esta ciencia además hay que integrarla con la tecnología eh, esta semana hemos visto un gran salto en el aspecto científico y los años venideros serán eh, eh, decisivos para integrar el conocimiento científico que ya permite al ser humano amplificar energía en un laboratorio con la tecnología que es necesaria para obtener fuentes de energía práctica de fusión nuclear.
3: Carlos, entonces, ¿se puede decir, por un lado, que estos científicos han abierto un poco el camino para seguir avanzando y viendo que se puede conseguir esto en un futuro más breve del que se creía, pero eh, tecnológicamente, para una aplicación eh, relativamente cercana, todavía es difícil si sí es cierto lo que tú dices que, que por fin se ha conseguido pues obtener esa energía ¿no? que, que, que era que es que es la necesaria porque antes prácticamente eh, era o sea, la, la, la tecnología que se usaba para poner en, en el proceso en funcionamiento pues entonces luego no se generaba nada de energía y en esta ocasión es cuando por fin se ha, se ha conseguido generar algo de energía para poder ser abusada. Pero yo lo que me pregunto es eh, ¿realmente pueden que, que hayan vendido un poco la piel del oso antes de, de cazarlo? Porque tal cual y sobre los periodistas somos también muy de, de esos momentos ¿no? de explosión, de ilusión de, de es verdad que es un hito pero claro, ahora mismo decimos, bueno, ¿y para cuándo? ¿para cuándo? ¿para cuándo? Entonces tecnológicamente, tú más o menos ¿cómo ves esas posibilidades de para cuándo?
8: Bueno, yo creo que eh, eh, entiendo que haya eh, estas expectativas de tener las cosas para mañana, eh, pero hay que poner en contexto los resultados. Eh, los grandes desafíos llevan tiempo. Eh, los grandes desafíos se van consiguiendo paso a paso. Esta semana ha sido un paso científico, eh, un granito científico. Hay que Si hablamos de obtener energía, hay que recordar que hay dos formas tecnológicas de obtener energía de fusión. Una, la que han obtenido en el laboratorio norteamericano NIF esta semana, que es llamado confinamiento inercial, en el cual se parte de pequeñas bolitas de combustible que para conseguir la fusión se comprimen. Eh, implosionan con radiación muy potente láseres de alta potencia y se consigue condensar a altísima densidad la materia para obtener eh, que los núcleos eh, se aproximen lo suficiente y se fusionen eh, al fusionarse eh, se consigue energía de fusión nuclear este es el planteamiento o la estrategia seguida por este laboratorio norteamericano que es implosionar la materia con grandes eh, láseres de alta potencia. Existe una segunda alternativa que es la fusión por confinamiento magnético
4: uh -huh. en la
8: cual lo que se hace es, para conseguir que los núcleos se aproximen lo suficiente para fusionarse, lo que se hace es calentar la materia a temperaturas extremas a temperaturas del orden de 10 veces la que eh, hay en el centro del Sol. Eh, de esa manera, la energía de las partículas está sumamente elevada que eh, los núcleos se pueden aproximar lo suficiente como para obtener la fusión nuclear y energía. En este caso, como la materia está en condiciones extremas, temperaturas de 10 veces la del centro del Sol, hace falta atraparla, confinarla mediante campos magnéticos. Estos campos magnéticos son elevados, son aproximadamente 100.000 veces el campo magnético terrestre. De esta manera también se puede conseguir la fusión nuclear. Esta es lo que se llama la estrategia basada en confinamiento magnético. La estrategia basada en confinamiento magnético, los oyentes eh, habrán oído hablar del proyecto ITER en fase de construcción en Europa, utiliza la estrategia de confinamiento magnético o posiblemente los oyentes se recordarán que a principios de este año 2022 eh, un eh, laboratorio europeo, JET, ha conseguido fusión nuclear también, pero sin amplificar la energía en, eh, en el planteamiento de confinamiento magnético. La, las dos estrategias eh, tecnológicas que se están utilizando para obtener la fusión nuclear la inercial eh, el resultado de esta semana y la magnética que os acabo de explicar
1: eh, Carlos, eh, pero de todas formas eh, para que, evidentemente tú eres un experto eres una persona que sabes muchísimo más eh, que un ego como podemos ser nosotros sobre este asunto evidentemente esto que ha ocurrido lo dicen todos los expertos es un hito, pero qué es exactamente si se puede explicar a la gente qué es exactamente lo que se ha presentado ahora que no se sabía antes
8: bueno, pues eh, para conseguir la, esa fusión decía que una, eh, la estrategia que ha usado el laboratorio norteamericano es comprimir mucho la materia partiendo de una pequeña esfera, muy pequeñita, de un milímetro de combustible eh, para aproximar los núcleos y unirlos. Eh, el gran reto que han conseguido solucionar nuestros colegas norteamericanos ha sido que cuando empiezas a comprimir una esfera, eh, eh, te encuentras con dificultades mm, técnicas. Mm, me has permitido un ejemplo muy, muy sencillo. Imagine eh, que, que un oyente intente coja una pelotita de, de goma de, eh, en su mano y que intente comprimir una esfera, una pequeña pelotita, eh, con la mano. Verá que, que comprimir esa esfera... ...manteniendo la, la simetría, la forma esférica, es extremadamente difícil. Rápidamente, al apretar la seda... Se, se produce
4: una
1: deformación, ¿no? Claro. Efectivamente. Mm. bueno pues ¿Y evitar es gran... esa deformación es lo que se ha conseguido, más o menos?
8: Efectivamente. Mm. Lo que se ha conseguido, que para evitar esa deformación... ...que impide la fusión nuclear, lo que se ha conseguido ha sido... Eh, mm, eh, implosionar esa pelotita con radiación procedente de 192 láseres de alta potencia con una simetría asombrosa eh, para permitir mantener esa simetría esférica hasta alcanzar la fusión nuclear este ha sido, eh, era un gran reto científico y, eh, y esto es lo que ha conseguido este laboratorio norteamericano algo que eh, era un gran reto y que nuestros oyentes entenderán lo difícil que es con este ejemplo de la pelotita de goma eh, apretada en, en una mano.
3: Creo que los científicos, y, y si estoy en un error eh, nos lo aclaras, los científicos del Laboratorio Nacional Federal han estado trabajando con bombas de hidrógeno para realizar estos experimentos que estás comentando de, de esa presión de, de, ese, de ese núcleo que estás diciendo tú de materia para poder lanzar ese, ese láser. ¿Es así?
8: Bueno, claro, todo esta, eh, este tipo de planteamiento en el cual se implosiona una pequeña pelotita de combustible con láser de alta, de alta densidad de potencia, pues tiene otro tipo de aplicaciones que están ligadas a, son pequeñas eh, explosiones donde se genera energía y eh, toda la, la investigación ligada a la, al, al, al tratamiento de confinamiento inercial, que es el laboratorio NIF de Estados Unidos, tiene financiación de, de, del departamento de defensa, efectivamente.
1: Y se puede pensar, por ejemplo, que durante este siglo, eh, hablo en términos eh, bastante amplios, siglo XXI, ¿puede haber un tipo de energía que de la cual nos beneficiemos absolutamente todos los ciudadanos? ¿Un tipo de energía basado en esto que se acaba de descubrir? Eh,
8: eh, bueno, eh, eh, este largo recorrido de la comunidad investigadora hacia la fusión nuclear, los resultados de NIPS, el proyecto ITER eh, y otros muchos, el proyecto JET europeo, eh, que ha conseguido energía también este año, eh, me hace pensar eh, que, eh, que yo estoy convencido de que durante el siglo XXI la energía de fusión nuclear será una realidad ciertamente cuando a la sociedad se plantea que a veces hay que trabajar eh, por la siguiente generación eh, puede parecer mucho tiempo, pero yo creo que, que los retos que actualmente plantea la energía son de tal magnitud eh, la fragilidad del planeta eh, con frente a, a a los efectos de, de, de gases, de efecto invernadero, el cambio climático, etcétera, son de tal envergadura que ser capaces de afirmar que en el siglo XXI tendremos energía de fusión nuclear, al menos esta es mi, mi creencia, creo que debe generar entusiasmo en, en la sociedad y... y y la proximidad a lo que sería uno de los grandes desafíos cumplidos por el ser humano. Tener al... en, en nuestras manos la energía que mantiene viva al universo, que mantiene vivo a nuestro sol.
3: Tú has dicho al antes algo muy, muy importante, y es que es cierto que la fusión nuclear, tanto usando una tecnología como la otra, ya se había conseguido. Lo que han conseguido ahora estos científicos es que han creado eh, más energía que la, que la usada en, en el inicio del, del proceso con este sistema. Entonces, además de eh, utilizar este láser y, y comprimir esto como estás comentando, ¿o ¿tú también crees que se podría llegar a conseguir esa energía que hasta ahora no se había conseguido utilizando otra tecnología?, que ahora eh, con, con este experimento y este proceso que han hecho estos científicos ¿se puede llegar a utilizar otro tipo de tecnología para llegar a conseguir esa energía que hasta ahora no, no se había logrado?
8: Bueno, sin duda alguna. De hecho, de las dos opciones que he mencionado, la estrategia de fusión inercial o la estrategia de fusión magnética, hay una diferencia importante entre ellas y es el grado de desarrollo tecnológico ...a permitir tener energía en nuestra casa de, de fusión nuclear. La estrategia de fusión eh, con campos magnéticos... Eh, ...que la referencia internacional es el proyecto ITER... ...está muchísimo más avanzada a nivel tecnológico. De hecho, eh, el, el, el experimento ITER... Eh, ...utiliza una configuración, una tecnología... ...con campos magnéticos que es directamente extrapolable... ...a un reactor de fusión nuclear. La tecnología eh, comunicada esta semana... ...por nuestros colegas norteamericanos... ...del laboratorio NIFS... Mm, ...utiliza una tecnología... ...que está en un estado mucho eh, menos desarrollado... ...mucho menos maduro para hacerlo eh, eh, para extrapolarlo a un concepto de reactor de fusión nuclear. Los primeros reactores de fusión nuclear esta es mi percepción y creo que la percepción de toda la comunidad internacional eran eh, de, de naturaleza confinamiento magnético pero dicho esto eh, el haber amplificado la energía por primera vez de fusión nuclear en un laboratorio es un hito uh, importantísimo que muestra cómo la ciencia avanza, avanza con sus escalas temporales, que no son de hoy para mañana, y creo que la sociedad debe entender que hacer realidad este sueño requiere eh, eh, tener una, una inversión eh, y un apoyo sostenido
4: uh -huh. en,
8: en, en la ciencia y tecnología de la fusión nuclear para hacer realidad lo que es uno de los grandes desafíos de la humanidad en el siglo XXI.
3: Está claro lo que estás diciendo, hay que apostar, hay que apostar por invertir, porque está ahí, está ahí al alcance de la mano, eh, es una necesidad y, y la pregunta del millón, ¿tú crees que vamos a llegar a tiempo para salvar el planeta, Carlos?,
8: bueno, eh, eh, yo creo que no las soluciones mágicas eh, que la encrucijada energética en la cual nos encontramos pues va a requerir de, de muchas acciones y de muchas energías. Eh, vamos a necesitar las energías llamadas renovables, eh, solar, eh, eólica, eh, biomasa, por supuesto que vamos a necesitar de ellas. También tienen grandes retos porque actualmente la necesidad de Energía está muy motivada por el crecimiento demográfico y por la aspiración absolutamente legítima de muchos países que están en fase de desarrollo y que quieren mejorar su nivel de vida. Eh, necesitaremos estas energías apoyadas con sistemas masivos de almacenamiento para aliviar los efectos de intermitencia. Pero también necesitamos apostar por nuevas energías que sean masivas que sean eh, eh, medioambientalmente eh, aceptables, sostenibles, que no generen efecto invernadero eh, y, sobre todo, que tengan una amplia disponibilidad de combustible a nivel planetario para evitar eh, tensiones eh, geopolíticas. Esa opción de futuro, sin duda, es la fusión nuclear eh, de la que estamos hablando con la noticia de esta semana. Pero lo que quiero dejar, dejo, de, quiero dejar claro es que los problemas complejos no tienen soluciones simples y que en el mix energético eh, todas las opciones serán necesarias y todas las opciones eh, deberán utilizarse de diferente manera en función de las necesidades socioeconómicas de los diferentes
4: países.
1: Un desafío, se ha cumplido ese desafío que es uno de los más importantes en el científico en este siglo, un desafío que también ha sido calificado por... Nuestro invitado como un auténtico sueño, como un hito, un hito en la ciencia, en la investigación científica de este siglo. Él es el subdirector general del Laboratorio Nacional de Fusión, él es Carlos Hidalgo Vera. Carlos, mil gracias. Un
3: abrazo.
8: Un saludo. Muchas gracias.
5: En Onda Cero, la rosa de los vientos.
0: Materia Reservada 2.0
3: Una
1: información muy positiva, ¿verdad, Fernando Reda, Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Que a veces es necesario contar cosas que... Aunque pueden tener matices es que evidentemente todas las noticias tienen una cara B Pero qué positivo ese y cuánto cambia con el anécdota que tiene la información y la actualidad de hoy en día con Contar cosas que alumbran lo que puede ser el futuro Que igual en el futuro cercano hay que esperar un poquito, hay que esperar unos cuantos decenios Pero es un futuro más o menos bueno
2: bueno, es que eh, no somos conscientes de los cambios, eh, los que ya hemos cumplido los 20, no somos conscientes, eh, bueno, empezamos si, a ser más conscientes, sí, bueno, tú eres un poco más joven, pero, pero no somos conscientes de los cambios que, que hacen y que, se, y que se van haciendo. El, el otro día, por ejemplo, estaba recordando... Eh, el, el espionaje eh, de, de Pegasus, ¿no? El sí. espionaje de Pegasus, que es que les han metido eh, un virus eh, a través de, eh, a, en los teléfonos sin que nadie se enterara y tú lo puedes tener, etcétera, etcétera. Bueno, ese mismo espionaje hecho eh, fue hecho en el 2020, bueno, pues hecho en mil, eh, 30 años antes, era... Eh, era lo mismo, el mismo objetivo, pero técnicamente tenía que ir un señor, ir, ir al cajetín, instalar eh, el. Uh, eh, un, una especie de, de. un pinchazo. Y luego tenías que estar cerca. Quiero decir, en 30 años la tecnología ha, ha cambiado, ha sido la repera. ¿Qué nos vamos a encontrar dentro de otros 30 años? Bueno.. Mm, Tremendo. No, pero, te lo, no nos lo podemos imaginar, es que son saltos increíbles. Pero
4: me
1: refiero en el sentido de que los eh, periodistas, eh, la información suele ser, por desgracia, un poquito oscura. Y faltan noticias eh, positivas como esta. Noticias que no tienen, como digo, puede haber matices eh, de tiempo, lo que tarde en ponerse en práctica, pero... Hace falta que haya noticias positivas. Es un buen regalo para la Navidad. Hace pensar que en el futuro, el que sea, el año que sea, el 2070, el 2100, pero es un futuro positivo. Sí,
2: sí, 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 claro. Y además siempre siempre hemos querido contar historias. Y de hecho yo creo que, que lo intentamos, ¿no? contar historias que sean positivas y que sean bonitas y que sean animosos. Yo además es que no, no soy como como vosotros que como los chicos jovencitos como vosotros dos como Silvia como tú. Yo, <risa>
3: no, mira, mira, yo, Bruno, yo creo
2: que la yo, yo, yo digo, yo yo digo me que me encanta es que al la Navidad y me encanta eh, lo positivo. Lo que pasa es que es, es un momento como, A mí decía me encanta, antes, eh. como decía Silvia antes que es un momento en el que es verdad que nos ponemos mañoños sí, no? Yo sí. la, la palabra esa y tal, Sí, pero, sensibles, pero... sí, porque es
3: como que te pones ahí. A, a pasar coco, lista de, de estoy solo, de tal, de, o, o cuando nos ponemos cuando los propósitos y ves que no los has cumplido... Pff.
2: Bueno, yo al gimnasio hace, hace el propósito que no ya no hago <risa> propósito de ir desde hace años de Navidad. Es propósito de después de, de, de Navidad. La
1: vamos a hablar en materia reservada esta noche de infiltrados. ¿eh? Pero lo que les pasa a los infiltrados, el más conocido en España, por supuesto, el lobo en ETA. Pero lo que les pasa después, ¿eh? que a veces los servicios secretos, la dirección de los servicios secretos, no se portan con ellos tan bien como sería necesario. Parece parece que casi una vez usado pues se le dan una patada en el culo y le hacen la vida un poquito complicada.
2: Eso es una cosa, es una norma eh, general en, en la mayor parte de los servicios de, de inteligencia. Crean, eh, buscan, gente para que les solucione problemas, para que consigan eh, información súper delicada, la que no se puede conseguir. Es decir, tú no puedes acabar con un grupo mafioso, ya sea terrorista, de narcotráfico, de lo que sea, si no tienes a alguien dentro. Esto es absolutamente eh, indispensable. Entonces, mientras lo buscas... Eh, todo son promesas, todo es esto va, ya verás, va a ir todo bien, te vamos a proteger, te vamos a cuidar y después cuando esto acabe vamos a estar absolutamente pendiente de ti, no te vas a tener que preocupar de nada, luego entran, están preocupados de él, de su familia y tal. Y lo que pasa es que cuando acaba, eh, normalmente se convierten en, en, en gente complicada. ¿Y ahora qué hago yo con alguien que me ha hecho una misión fantástica, que lo ha hecho estupendamente? ¿Pero ahora qué hago yo eh, con él? Porque claro, no el, el propio se convierte. Y cuando bonito, pero cuando eh, vuelve a la
1: normalidad, porque antes o después el invitado es eso, es alguien que empieza un trabajo y que lo acaba. En claro. cuanto lo acaba, se convierte usar y tirar.
3: Pero me, me parece bien. muy fuerte. Sí, o sea bien. que es que los servicios de inteligencia que llevan años y años haciendo es, este tipo de, de actividades, a, 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 haciendo estas incursiones, que mmm, a estas alturas sigan sin un protocolo más o menos mínimo. Porque, jolín, mmm, cuando la policía tiene a un infiltrado y le tienen ahí para que les cuente o, o pues luego le dan la protección correspondiente, incluso le pueden dar la opción hasta de un cambio de identidad, ¿no? Esa es una de las posibilidades. Que luego tú no quieras hacerlo o, o digas no, yo quiero seguir haciendo mí, pues ya es tu riesgo. Pero en este caso, que son personas a las que... No 100%, pero a muchas las forman para que hagan sí, esa misión pero, pero, y luego les dejan con el culo al aire.
2: Bueno, esto este es un tema, eh, digamos que ha sido un tema histórico, un uh -huh. tema en el que se ha producido. ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a hablar de, de, de Miquel Lejarza. ¿no? Uh -huh. De Miquel Lejarza, que en Secretos de Confesión y en, en, en Yo confieso, eh, yo cuento un poco eh, eh, su historia. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre, que primero, que estamos en una época en la cual, eh, digamos, eh, son los años anteriores, es decir, son los años de la transición, son los años de estos, en los cuales, en los cuales eh, no se sabía muy bien lo que era un infiltrado, es decir… Eh, el, el, eh, cuando Mikel Lejarz acaba su primera, su, la, la misión de infiltración, que es en septiembre de 1975, mmm, bueno, pues eh, se lo llevan, lo aparcan, y él ya tiene esa sensación de abandono. Él tiene la sensación de abandono, le dicen, espera en este hotel, a que, ahora vamos a hacer la redada, vamos a detener a un montón de gente y tú estate ahí quieto, sin, sin hacer nada él ha tenido la, la sensación de que el servicio secreto no le ha protegido en aquel momento. Y cuando se queda encerrado en el hotel, coge las dos pistolas, porque él en aquel momento era era jefe de era uno de los jefes de ETA, era el jefe de infraestructuras y tenía derecho a dos pistolas. Es decir, terrorista normal, una pistola. Jefe, dos pistolas. Y se sienta delante mirando a la puerta con las dos pistolas apuntando, porque piensa que los suyos van a entrar.
3: O los suyos, o los que antes eran suyos también, porque no, no. ahí podría ser sí, los sí. dos. Sí, sí.
2: Bueno, pero básicamente es lo suyo. Y luego de qué se entera? Porque se, se entera porque se lo cuenta tiempo después el, el jefe de caso. Y es que eh, el oficial de caso. Y es que ha habido una reunión en la que un general del servicio secreto había propuesto deshacerse de él. Es decir. Esto ya se ha acabado y, y bueno, ¿y ahora qué, qué hacemos ya no con sirve, él? ¿no? ¿No? Y luego se repiten esta, estas mm. acciones. Eh, eh, de repente le mandan a México, que es una forma de decir, va, vete a México y, y quédate allí y ya... Eh, va.
3: Desconectas.
2: Y entonces él va, le han prometido unas cosas que no le han cumplido, que él iba a ir de jefe, que no sé qué, que el que le lleva, el, el, el que le lleva que es el, el jefe de, de estación en, en México, se dedica a, a putearle. Que, bueno, total, que coge y se viene, se enfrenta con, con, con el, el servicio. Y, y termina, y, y en el secreto de la confesión, Fernando San Agustín, que le hemos tenido alguna vez aquí, que en aquel momento ya estaba fuera de servicio, pero que es un eh, preciosísima agente, le echa una mano, pero le echa una mano y llama al servicio. Llama al servicio y dice, oye, que está aquí Miquel, eh, joder, que os deberíais ocupar de él, ¿no? Y él se queda patidifuso y me lo cuenta en el libro, diciendo que él tiene la sospecha de que en aquel momento lo que estaban pensando era nuevamente encargarse a Miquel. Mm -hmm. Es decir... Eh,
3: Pero cargarse, ahora estás hablando de forma literal.
2: Sí, sí, en, estamos hablando de... Uno menos. 1984, eh, Era para pues ellos. El, el, Fernando lo explica diciendo, bueno, es que el problema es que le han dicho que se vaya a México viene aquí, está aquí. Entonces, claro, eh, Miquel Lejarza es un objetivo, es un objetivo permanente de ETA, es, era un objetivo eh, grave, y entonces dice, y a este le pueden eh, le pueden secuestrar, le pueden interrogar los de ETA, le pueden sacar toda la información, y entonces ya llega un momento, y entonces dicen, bueno, pues nuevamente debaten la posibilidad de, de decir eh, tenemos un problema con él y a, y a ver qué vamos a hacer. Yo haciendo. no
3: sé si en ese momento eh, había también gente de ETA, que luego ha habido Gente que se ha exiliado allí a México para huir de pues eso de la cárcel y de, sí, de sí. la persecución. Cuando él estaba ahí, eh, que le trasladan, también había eh, etarras que estaban intentando hacer ahí otra vida para no cumplir sus penas.
2: Sí, sí, claro. Él, de hecho, una de las misiones que él realiza es la localización de, de miembros de ETA, su ubicación, y, y facilita, traspasa esa información a, a España y, con, y se relaciona con ellos, obviamente, eh, ya con una nueva identidad y sin que ellos sepan en ningún momento que esa persona con la que están tratando era la persona que unos años después había des descalabrado totalmente la banda terrorista ETA. ¿no?
1: Y una persona, adecuada? Más es que mandaron a alguien de de mandarlo bien lejos en mandarlo a Argelia. Y lo hicieron, lo mandaban a sitios en donde nadie lo podía encontrar y donde tenía que hacer su trabajo, pero bueno,
2: sí, lo que pasa era que una a, forma de quitárselo de en medio. A veces inter y interpreta, y Miquel y interpreta, después de vivirlo de Argelia, en el cual de repente le dicen que tiene que ir por un tema del M. Payac, de, de Cubillo, un movimiento de, de terrorista canario y tal, y entonces se encuentra con que cuando está allí le detienen, que aquello es una locura, que, que le persiguen, que tiene que, que bueno, termina matando a nueve personas y, y él cuando huye se da cuenta, dice, bueno, a, ver, ¿a mí para qué me han mandado a, a, a Argelia y le entra la duda de si en realidad le han mandado a Argelia para que a ver si alguien en Argelia eh, se lo picaba.
1: Luego vamos a contar más cosas aquí en materia de reservada en esta. Edición especial, hablamos sobre los enfrentados, sobre cómo hay un antes y un después en su misión, cómo después de hacer su misión, pues los servicios secretos, en la cúpula de los servicios secretos, se olvida bastante de ellos y les da una patada el mando de ellos, se, se olvida un poquito de quienes se ha ayudado a vencer a su enemigo. El caso de Lobo es uno de ellos. Y luego habrá otros que vendemos aquí con Fernando Rueda tras las noticias.
9: Buenas noches, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado que el único planteamiento del Partido Popular sea pedir elecciones anticipadas todos los días y para todo, mientras están bloqueando la renovación del Tribunal Constitucional. En un acto del SOA en Valencia, Sánchez ha explicado que el Constitucional toma decisiones muy importantes, por lo que es a todo punto razonable que esas decisiones las tomen con plena legitimidad y plenas facultades de sus competencias y no con un mandato caducado como ocurre en la
0: actualidad. Es lo que están haciendo desde hace cuatro años a esta parte en el Consejo General del Poder Judicial, incumpliendo con la Constitución, y es lo que están haciendo ahora en el Tribunal Constitucional. Bloquear el gobierno de los jueces, bloquear la renovación del Tribunal Constitucional, y si para eso necesitan bloquear el Parlamento, no se cortan un pelo. Van y lo hacen. Así entiende la derecha, la ultraderecha, la democracia en este país.
9: Los ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial consideran irresponsable la declaración del jueves pasado de Pedro Sánchez en Bruselas, en la que manifestó que la derecha política y judicial ha querido atropellar la democracia. En una declaración institucional, los vocales han criticado que esas declaraciones se produjeron tras las realizadas por portavoces parlamentarios, en las que se vertieron groseras descalificaciones sobre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez, Feijó ha afirmado que llamar a los jueces fachas con toga es incompatible con la democracia y ha acusado al gobierno de dejar a los independentistas que escriban el Código Penal con su propio bolígrafo. En un acto en La Rioja, Feijó ha señalado que su partido no va a dar ni un paso atrás para defender la democracia en España.
10: Si su continuidad depende de las exigencias de Podemos, lo hará. Si su continuidad depende de lo que le plantean los independentistas lo hace y solamente le interesa ganar las votaciones, como si ganar las votaciones es tener la razón. Queridos amigos, cuando un presidente dice nunca gobernaré con Podemos, nunca pactaré con Bildu, los condenados del proceso cumplirán todas las penas, garantizo la independencia de las instituciones, cuando ha dicho todo esto en la campaña electoral y ha hecho exactamente lo contrario es evidente que este presidente solo le queda resistir.
9: La líder de Podemos, Yone Belarra, ha denunciado el recrudecimiento de la estrategia golpista de la derecha político y judicial a tenor de la posibilidad de suspender de forma cautelar la reforma del Tribunal Constitucional. Durante la reunión del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, Velarra ha llamado al Gobierno a tomar todas las acciones para defender la legalidad y el orden constitucional
11: que la derecha ha abandonado el marco legal y que conspira contra el orden constitucional y contra la democracia. Lo que está ocurriendo en el Tribunal Constitucional es de una gravedad inaudita. Como secretaria general de una fuerza política que forma parte del gobierno de España, quiero manifestar nuestro absoluto compromiso con la defensa de la institucionalidad y del orden constitucional de nuestro país.
9: Más de 10.000 personas han vuelto a protestar en Madrid contra la privatización de la sanidad. La marea blanca ha salido a la calle en el centro de la capital para defender la sanidad pública madrileña en un momento crítico como el actual y en el que se ha puesto el foco en la figura de la presidenta de la comunidad Isabel Díaz Ayuso como rostro culpable del problema. Mónica García es la portavoz de Más Madrid en la Asamblea.
3: ...bueno pues es una manifestación nuevamente de la marea blanca... ...que sale a la calle a defender la joya de nuestra corona... ...que es nuestra sanidad pública frente a un gobierno arrogante y soberbio... ...que lo que quiere es humillar, que quiere pejar... ...y que quiere insultar a nuestros profesionales... ...a los que estuvimos aplaudiendo durante toda una pandemia.
9: La presidenta de la comunidad Isabel Díaz Ayuso... ...ha sostenido por su parte que no ve un problema sanitario en la región... ...pero sí una cuestión política.
7: Lo que veo es que aquí no hay un problema sanitario... ...aquí hay un problema político que se está entrometiendo para intentar que se solucione un problema laboral. Pues creo que lo que están buscando es siempre eh, hacer este ruido. No tenemos un problema sanitario, tenemos un problema político que intenta que no se solucione un
3: problema laboral.
9: Y la escritora brasileña Nélida Piñón ha fallecido este pasado sábado a los 85 años en un hospital de Lisboa. La escritora, hija de padres de ascendencia gallega, se hizo con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2005. Además en 2021 obtuvo la nacionalidad española concedida por el gobierno por carta de naturaleza. Entre su obra, traducida en más de 20 países, destacan novelas como Fundador, La República de los Sueños o Voces del Desierto. Es todo, más noticias dentro de una hora y en onda OndaCero.es. Síguenos por internet en onda OndaCero.es.
12: Este domingo
1: buscamos al campeón del mundo en Radio Estadio. Desde las 3 de la tarde, gran final del Mundial de Qatar. Desde el estadio de Lusail, dos selecciones que quieren su tercera estrella. Argentina, Francia. Messi a por el título que le falta, su primera copa de campeón mundial. Enfrente Mbappé, que busca hacer historia con el segundo Mundial consecutivo. El coraje argentino contra la fortaleza francesa. Este domingo, desde las 3 de la tarde, vive la gran final del mundial en Radio Estadio con Edu García
3: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Rosa Dolventos continúa en la sintonía donde Cero muchas cosas hay por delante, vamos a tener sin límites, hablamos sobre contactismo, hablamos ahí sobre algo que tiene que ver con el fenómeno ovni, con el fenómeno ovni, con los nazis, pero antes ahí seguimos, damos más información y más datos en materia reservada de esta noche. <risa> Fernando Rueda nos está contando en materia reservada como en muchas ocasiones a los infiltrados una vez que dejan su misión, que dejan de estar infiltrados el caso más conocido es el del lobo en bandas terroristas como en su caso como ETA después llega la oscuridad y llega como sus servicios secretos sus jefes, los que eran los que estaban encima en el servicio secreto se olvidan de ellos incluso incluso casi casi se están vengando de ellos
4: y nos contaba
1: Fernando Rueda Como el caso del Lobo Hay muchas informaciones y muchas noticias Incluso lo mandaron fuera Lo mandaron fuera, lo mandaron a Argelia quisieron, quisieron acabar con él O se sospecha que querían acabar sí. con él Incluso le acusaron de haber colaborado con
2: los socialistas. Sí, sí, sí. La, la verdad es que eh, Miquel Lejarza es un, un caso excepcional, porque 50 años en el, en el servicio de inteligencia eh, los ha conocido a todos, es más antiguo eh, que todos. Y entonces él ha pasado épocas, pasó aquella época eh, dura. Eh, por ejemplo, ahora lleva unos años muy buenos, unas relaciones estupendas y tal... Pero, por ejemplo, él se infiltra en, en, en Cataluña todo, con todo el tema independentista a principios de los años 90 y, eh, bueno, pues eh, coge montones de cintas, es, eh, espía, hace lo mismo que, que hacían con, con Pegasus, pero lo hacía con los sistemas más técnicos de la época. Eh, llega un momento en que eh, le detienen, le, eh, le juzgan, él lo niega todo, se come todo, todo el, el marrón y bueno y ya llega un momento en el que el servicio secreto cambia. eso era, eh, Cuando lo hace Miquel era la época de Felipe González. Llega el PP, ponen a Javier Calderón y una de las primeras decisiones que toma Javier Calderón es intentar echarle a él precisamente... Del, eh, del servicio secreto porque eh, le considera un juguete roto y porque además considera que eh, lo que había hecho lo había hecho al servicio del gobierno es decir que era un rojo no que es entonces se intenta intenta acabar, uh, que le echen por suerte lo frenan pero Miquel eh, pasa una época en la que en lugar de premiarle haberse infiltrado haber conseguido todo eso que es verdad que muchas veces cuando estás infiltrado te pillan y a él les pillaron bueno pues ...pues en lugar de, de premiarte, en lugar de decir, joder, qué bien, de protegerte y tal... Lo que hacen es que te intentan echar como si lo hubieras hecho, como si en lugar de trabajar para el Estado, que es lo que trabajan los lo, Miquel y, la, y todos los, los agentes secretos que en realidad trabajaran para un gobierno. Para otro. Uh
1: -huh. Vamos a hablar sobre todos esos casos. Está el de Miquel Jarza, el de Lobo, pero no es el único. Vamos a hablar que tú conoces y tienes mucha información sobre un personaje llamado Francisco Lerena. Que también fue enviado para los servicios secretos para infiltrarse en lo que era el enemigo, que era un atentado que iba a existir contra el rey, bueno, pues... Él se metió dentro de la organización que estaba intentando eso y también
2: se olvidaron de él después. Sí, este, en este caso es la extrema derecha. La extrema derecha, el, el Francisco Lerena era un guardia civil, tenía muy buenos con, muy buenos contactos eh, con la extrema derecha y se infiltró, le infiltraron en los grupos de extrema derecha. Él llegó a, des, a destapar ese caso que ocurrió el 2 de junio. Estaba preparado para el 2 de junio de 1985. Durante el desfile de las Fuerzas Armadas que se iba a celebrar en La Coruña, eh, tenían pensado instalar un, o hacer un, un túnel para colocar 100 kilos de explosivo y matar a la familia real, a Felipe González, a, 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 a yo que sé, una masacre tremenda. Y él lo resolvió, lo resolvió. Eh, el caso de, de Lerena se metió ahí porque eh, le dijeron que dejara, estaba fuera eh, eh, de Madrid, y le dijeron que se viniera a Madrid, que dejara, eh, no se preocupara del, del sueldo de Guardia Civil, que ellos le iban a poner un sueldo, que se lo pusieron y que cuando acabara, que no se preocupaba que le buscarían algo dentro del servicio a, un, un taller de reparación, alguna cosa de estas tapaderas que tienen los servicios secretos, que le colocarían y que no se preocuparía que tendría resuelta su vida. Hizo esto, se jugó la vida, le amenazaron, tuvo que esconderse, etcétera, etcétera, y nada más acabar la misión, ¿qué es lo que hicieron? ¿Le premiaron? ¿Se lo agradecieron? No, poco a poco le fueron bajando el sueldo, le fueron bajando el sueldo, y le dijeron que se buscara la vida porque... Porque no le iban a dar a nadie. él decía, pero no me ibais a dar, no me habéis prometido que me ibais a dar a buscar algo. No, le dieron absolutamente nada. Y, y además le jodieron totalmente. totalmente y, por un
1: lado está la parte humana de que no le reconozcan nada de lo mucho que ha hecho él y otros. Pero parece que a algunos no les sirve eso, sino que encima le dan la patada en el culo físicamente. O sea, no solamente le ignoran, sino que le quieren hacer daño.
2: Sí, bueno, es que a, al final, Bruno, eh, yo creo que no hay mayor daño que, que el que tú eh, dejes eh, la, la situación de estabilidad que tienes eh, y obligues a alguien a, a que se venga aquí con su familia, con su mujer, con sus hijos en este caso, y moralmente, de, eh, después de que se ha jugado la vida, le digas que que...
3: ¿Qué pasa de unas, él? ¿no? Claro, es claro. decir, yo
2: creo que moralmente yo conocía a Paco Lorena y, y bueno, a mí me pareció absolutamente lo peor. Es decir, porque al final le das un, le das un, una patada y, y no duele tanto como el,
3: el ¿Y luego realizó el re el re su vida?
2: Eh, con muchas complicaciones. Con muchas complicaciones.
1: Otro caso, otro personaje que tiene también una historia similar es el caso de Roberto Flores.
2: Esa es una historia distinta, pero pero también hay que traer historias distintas. Cada una es distinta. Roberto Flores eh, era un, un, un suboficial, como lo era como lo era eh, Paco Lerena, de Roberto Flores de la Guardia Civil. Entra en el servicio y le infiltran en el País Vasco. Los años eh, 90... ...le infiltran en el Centro de Investigación por la Paz... Guernica Gogoratschuk... Allí, ...este es un tema que hablamos hace mucho tiempo... ...no sé si os acordáis con, con la hija del, del, del que dirigía ese centro de investigación... ...con Juan Gutiérrez... ...y entonces eh, le infiltran ahí... ...y bueno, y, y, y se hace íntimo amigo de Juan Gutiérrez... ...hasta tal punto... Que solamente se, se descubre esto porque hay una filtración de, de la información que él pasa al servicio, se filtran unas conversaciones y entonces le, el servicio tiene que coger y sacarle. Y le mandan a Perú, a otra nueva misión de infiltración. Allí lo hace también, que se hace amigo de Alejandro Toledo, que, que era el opositor a Fujimori y que luego sería presidente de, de, de Perú. Pero le destapan, le descubren. Alguien nuevamente... Le, le descubren ¿cuál es, eh, cuál es la conclusión? Pues la conclusión es que lo traen y lo encierran en un despacho e dicen tú de aquí no salgas olvídate de, de eso entonces alguien que es operativo que ha estado eh, jugándosela en el país vasco en la peor circunstancia que está estado jugándosela en Perú que está, y de repente eso. y entonces claro a él es verdad que él como esa gente de, de nómina pues está ahí pero él se siente absolutamente mmm, despreciado hundido siente que, que él, eh, se siente tan mal tan mal, tan mal, tan mal y no estoy justificando su reacción ¿eh? pero se siente tan mal, tan mal, tan mal que es caldo de cultivo ¿para qué? caldo de cultivo para decidir irse del servicio pero antes de irse eh, robar, eh, llevarse información del propio servicio y vendérsela a, al, al servicio secreto ruso, a la SVR, en la embajada. Que lo hemos contado
1: esta. aquí en alguna ocasión, esa parte, pero esa parte, pues, no bueno, nada, nada justifica nada, pero eh, sabiendo un poquito el contexto y todo lo que Eso ha ocurrido, es. seguramente... No lo entendemos en masa, pero tenemos toda la información desde luego. Sí,
2: pero permite entender eh, qué, es lo que le, claro, qué es lo que mueve a la gente. De dónde
1: viene el odio que él tenía, claro. porque él se sentía despreciado por los suyos. Claro,
2: no le habían agradecido las cosas, él había hecho eh, su trabajo, tal, y, eh, y bueno, y al final pues le habían llevado a un lugar para no hacer nada, para... Uh, y claro, meses y meses quemado, pues al final pasa la, lo que pasa. La,
3: pre la pregunta es, ¿alguno de los infiltrados que ha estado en los servicios secretos de, de casos similares eh, ha salido ha salido bien parado? Eh, ¿Está feliz? Porque yo no sé si estos ya son casos extremos o es el modus operandi siempre, porque es que ya en ese aspecto, si te piden que estés haciendo un servicio dices, pues me lo voy a pensar, ¿eh? porque por el Estado lo puedo hacer, por, por mi país, porque creo que es importante, pero es que viendo luego cómo se comportan, yo
2: creo que todo responde a épocas, ¿vale? Y, y, y no puedes decir, yo, a mí me cuesta decir o eso. O no se puede hacer, todo, no, no es, es general. No es general, no es general. Hay eh, ha habido mm, espías infiltrados, por ejemplo, como José Antonio Anido, que estuvo infiltrado en, en, en ETA y que le descubrieron. Eh, bueno, pues cogieron, se lo llevaron, estuvo en Colombia, estuvo, tuvo... Quiero decir, y están por ahí, no conocemos al detalle su historia, pero bueno, más o menos eh, pueden eh, funcionar, ¿no? Lo que pasa es eso, que, que eh, estamos hablando de casos que han, eh, que han sido especialmente llamativos en ese comportamiento del, del uh -huh. servicio, ¿no?
1: Nos vamos eh, fuera a conocer algunos casos, eh, porque no todos han basado en España, sino que prácticamente todos los servicios secretos eh, es. tienen los suyos. Por ejemplo, y nos vamos también atrás en el tiempo,
2: la figura de Richard Sorge. Sorge eh, era un, eh, un, eh, un espía eh, un ruso, un espía... ...del servicio secreto ruso que estaba en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Este es, este es el caso, un caso extremo, a ver, dice Silvia, este extremo, extremo para ver también a, a, a lo que surge. Sorge está considerado como uno de los grandes espías de la historia... Jorge el, el, le mandan a, a Japón y avisa a Rusia de que Japón no va a eh, participar en la invasión alemana. Es decir, los alemanes iban a invadir por un lado y los japoneses por otro. Pero los japoneses al final deciden no invadir, con lo cual los rusos se permiten ganar la guerra. A los, a los alemanes porque todas las tropas que tenían eh, preparadas en la frontera con Japón para recibirla, se la dedican a los... A o sea, los que este espía
3: alemanes. fue esencial, no. Lo siguiente. lo siguiente.
2: Efectivamente. También era verdad que, que yo siempre lo considero en el... Eh, <risa> en en tu Olimpo,
3: ranking, en tu ranking. En el Olimpo
2: porque era mujeriego, bebedor y alocado, como son la mayor parte de eh, que, eh, que son bueno.
3: Pero en tu ranking es uno de los que está arriba. Muy
2: arriba, muy arriba. Pero no, no puedes llegar a, a ser un agente infiltrado si no tienes una, una, una vida un tanto eh, distinta. ¿no? Es decir, eh, este era bebedor, eh, vividor, no, no vividor. vividor y, y, como
3: como se dice ahora, disfrutó. Disfrutón un, disfrutón,
2: un disfrutón. Y lo que pasa es que en aquel momento estaba muy mal visto ser disfrutón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después de haber salvado, de haberle dado la guerra a, a Stalin, ¿qué es lo que ocurre? Que le pillan, bueno, pues al final te pillan. Le pillan y eh, los japoneses piensan, joder, esto realmente vamos a intercambiarlo. Y durante en tres ocasiones, como Judas, eh, le niegan y dicen, no es agente nuestro. O
3: sea, que le podían haber salvado con un intercambio.
2: Sí, y sin embargo no le salvaron y fue ahorcado en noviembre de 1911. 44 ¿Y Es que, verdad que 20 años después le le, le hicieron héroe de, de, de Rusia, pero sinceramente eso de ser héroe de Rusia, cuando te han podido salvar la vida y no han querido, porque eh, no han querido reconocer que, que era tuyo cuando ellos lo sabían perfectamente. ¿Pero
3: Stalin le tenía eh, alguna cosa pendiente?
2: No. Sí, sí, bueno, pero no tenía ningún valor. Es el problema de, de la vida. No, este no le, es no agente. No da igual hecho. no lo necesito después de lo que había hecho por ti le haces esto bueno pues tremendo
1: otro caso Jonathan Polar
2: y Jonathan Polar es eh, un caso sin ser extremo pero también eh, extremo Jonathan Polar americano judío trabaja para los rusos le roba eh, montón de información en Estados Unidos, porque estaba en el Centro Contraterrorismo de la Armada, roba un montón de información, llega un momento que hay unas sospechas, el FBI le instala una cámara en el despacho, tal, bueno, y él descubre que le han pillado, y ¿qué es lo que hace? Salir corriendo a la Embajada de Israel en Washington. Llega la Embajada de Israel en Washington, toc, 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 bueno, o pii, lo que es, sale el de guardia y dice, soy eh, eh, fulanito de tal eh, y vengo a refugiarme aquí. Espera un momentito, ¿a quién llamamos? Llame a Almosad, al Mossad, no sé quién. Llaman al Mossad y le dicen que está aquí Jonathan Polar y dice que no entre. No entra, le detiene el FBI y le y ha estado en la cárcel 30 años, tenía cadena perpetua. Y, y ha estado en la cárcel 30 años y 5 en libertad vigilada. Y después de 35 años ya le han dejado irse a, a Israel. Qué Pero se podía haber ahorrado sí, sí. 35 años. Madre mía.
1: Prácticamente toda la vida, toda la vida adulta, eh, prácticamente se la pasó ahí entre rejas. Es uno de los casos extremos eh, de este tipo de patadas en el culo sí, a los sí, sí, eh, que sí, fueron tuyos, a los que fueron en este caso infiltrados. Hay eh, personas que hicieron una labor, una misión y luego se olvidaron. De, de, ellos, de ellos completamente. Hay mucha gente así en los servicios secretos. Eh, por desgracia, alguien es eh, guapo y bonito mientras hace lo que tú le has pedido. Después, eh, ¿qué haces con él? Decirle que se fío y ignorarlo Y, de y
3: depende de quién esté al mando, ¿eh? por lo que estás diciendo Sí,
2: sí, 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 sí. bueno, pero al final eh, les da igual, se fastidian y punto, redondo.
1: Fernando, Rueda, vamos a hablar y vamos a abrir una de tus carpetas Encontramos también un personaje, encontramos también una historia, una historia reciente Una carpeta que todavía, todavía
2: no se ha cerrado Efectivamente La Carpeta Secreta
1: de Rueda Y en esa carpeta secreta encontramos múltiples historias relacionadas con espías y relacionadas con la guerra de Afganistán
2: Hay otra más Eso es Se acerca el final del año y no quiero dejar pasar más tiempo sin hacer mi homenaje personal al protagonista de una de las operaciones de espionaje internacional más brillantemente delirante de las ocurridas en este siglo XXI ...su protagonista se llama Gary Scroen... ...su agencia de inteligencia, la CIA... ...y el nombre en clave de la misión Joe Breaker... ...quebrador de bocas... ...Gary falleció hace unos meses... ...pero fue capaz de inscribir su nombre... ...en el Olimpo de los grandes espías... ...gracias a que se pasó una parte de su vida... ...ejecutando misiones especialmente arriesgadas... ...en Oriente Medio... ...esas que sobre el terreno... solo cumplen los que tienen capacidad de jugársela... ...porque atesoran pericia... Y experiencia. Durante su carrera reglamentaria en la CIA fue brillante en su trabajo en esa zona árida del mundo, pero cuando inició su jubilación no había conseguido todavía un éxito espectacular. El 1 de septiembre de 2001 empezó con 59 años los tres meses que establece la CIA como tránsito al retiro, pero 11 días después tuvieron lugar los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono. ...su frustración fue en ...cuando conoció la responsabilidad de Bin Laden... ...y que se ocultaba en Afganistán... ...jubilado o en tránsito a la jubilación... ...creyó que a pesar de estar especializado en la zona... ...nadie se acordaría de él... ...pero se equivocaba... ...dos días después le convocaron... ...dos días después de los atentados... ...le convocaron a una reunión... ...y le encargaron una misión alucinante... ...acompañado de siete hombres... Tenía que partir en solitario lo antes posible a Afganistán para preparar la invasión de las fuerzas americanas. Había comenzado la operación de su vida, una de esas que me encanta contar porque demuestra cuál es la esencia del espionaje. El país estaba controlado por los talibanes y había que asociarse con sus enemigos, la Alianza del Norte. Él los conocía y sabía. ...atención... ...que para convencerlos... ...de que respaldaran a Estados Unidos... ...lo que tenía que hacer era seducirlos... ...¿cómo? ...con dinero... ...con mucho dinero... ...desplazaron muchas armas... ...las necesarias para repeler... ...ataques puntuales los siete... ...pero la principal arma... ...con la que consiguieron su misión... ...fueron los maletines... ...con millones de dólares... ...para repartir... ...entre los jefes de tribales... ...para comprarlos... ...eso sí... ...antes de partir... Sus jefes le dejaron claro que si le pillaban, no podría contar con el apoyo aéreo ni un rescate que les garantizara la salida del país. Si todo salía bien, como salió, y conseguían preparar el terreno para la llegada de las tropas invasoras, como lo prepararon, el jefe de la CIA le quiso dejar claro cuál sería su siguiente misión. Abro comillas. Una vez que los talibanes estén derrotados, tu trabajo es encontrar a Bin Laden y matarlo. Gary fue el artífice de la invasión, pero luego no consiguió pillar a Bin Laden, como ya todos sabemos. Ah, como otros muchos, formó parte Gary del pelotón de expertos en la zona que consideraron un gravísimo error la invasión de Irak de Saddam Hussein. Pelotón en el que estamos muchos. Uh -huh. Fernando Redán, gracias. Un abrazo, chao. chao, feliz año. Besos, besos.
0: La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
2: So I can
1: feel it. Turn it up, más eh, pistas, datos y referencias eh, para conocer al personaje oculto de esta noche
3: Recordamos que es una de las obras más caras del mundo Cuyo autor es universal Y aquí va la segunda pista y tenéis que estar muy atentos Porque sabéis que está en juego el nuevo libro de Fernando Rueda y Miquel Lejarza secretos de confesión, que no sabemos si se convertirá en el libro más caro del mundo, pero a lo mejor sí. La segunda pista es, ¿cuál puede ser si supuso el germen del resto de obras de su, de su autor? Y os doy las tres opciones, el Codes Leicester, que es teorías de Leonardo da Vinci, My Salm Book, el primer libro de salmos de Estados Unidos, o Comedy Historia and Tragedy, recopilatorio de obras de teatro de Shakespeare.
5: Los actores confían en poder apaciguar el malestar de la reina con un truco teatral de larga tradición, un entreacto representado por los bufones. Tú, ve a entretener a la reina.
2: Majestad,
3: Es que los pobres reyes, pues en la antigüedad no, no salían al teatro, ahora ya es un poquito más, más libre. Bueno, pues ya sabéis que las pistas que os estamos dando tienen referencia y las tenéis que relacionar con el autor, con el autor del libro que estamos comentando en el día de hoy. Y entre todos los que acertéis, solo uno se llevará el libro de Fernando Rueda dedicado por él. Así que, mucha suerte y, ya sabéis, tenéis que escribir en Almohadilla Rosavientos. Almohadilla Rosavientos. Y darnos vuestra opción.
1: Las 2 y 28, continuamos en la Rosa de los Ventos y nos vamos y abrimos las puertas de Sin Límites.
7: Sin Límites
1: Unos días, un rapero, un cantante, un empresario, un productor, un desquiciado mental Kenny Boes, norteamericano, Kenny Bush, publicaba una serie de imágenes Durante muchos años ha sido adorador y no lo ha negado nunca, de Hitler Y publicaba una imagen de una espástica, el símbolo de los nazis Y es un símbolo que tenía mucho que ver con una secta relacionada con el fenómeno of Los raelianos y lo que publicó y ese grupo y todo lo que nos traslada a hablar sobre ese grupo y sobre la relación entre el nazismo y el mundo del contactismo, hablamos esta noche en Sin Límites con Manuel Carvayal. Pero antes, Manuel, muy buenas.
6: Muy buenas, ¿qué tal?
3: Hola, Manuel. ¿Te, ¿Te has... parece?
1: Dime. Te has quedado a gusto eh, con la presentación. Hombre.
6: Creo que le
3: cae un poquillo mal.
1: Sí, un poco. Hombre, yo creo que tiene que caer mal a la humanidad entera. O sea, no no es. ¿Quién era es ¿quién el rapero? Kenny Boyce. <risa> o sea, una persona que se declara a favor, declara abiertamente a favor de lo que hizo Holder, no creo que pueda caer bien a nadie. Sí, es no. curioso que se
6: lo diga un afroamericano, ¿no? Pues sí, creo que sí, no tendría sí, claro, mucha... pero, eso, pero, bueno,
1: claro, pero eso... Dice
6: mucho de su nivel intelectual, quizás.
1: No, no, no tiene mucho, desde luego. Pero pues no, no le ha ido mal, no le ha ido no mal. No, para nada, para nada. Es uno de los hombres más ricos, más poderosos e influyentes en el mundo entero mm -hmm. y muy conocido en los Estados Unidos por temas como este. En donde está clara la calidad musical que tenía.
3: No, no lo no, hace mal, eh. Además, eh, yo le he escuchado muchísimo en radio.
4: A Kenny
1: esa hace bastante tiempo, en varias ocasiones, eh, por sus mensajes antisemitas eh, antijudíos a favor de Hitler le habían cortado internet le habían no, no internet sino Twitter el perfil en Twitter se lo devolvieron se lo devolvieron a dos personas en los Estados Unidos hace tan solo unos días a 12 personas al que fuera presidente de los Estados Unidos y a él y él en cuanto se lo han dado ha publicado esa foto que era vuelto a armar
6: con la esvástica <ríe> nazi Sí bueno no es exactamente la esvástica nazi eh, aunque evidentemente aparece la esbástica, eh, pero es una esbástica un poco especial porque es el yo cuando he visto esta semana toda la polémica, todo el follón que se ha montado con este hombre eh, busqué en las cachés la imagen en concreta el tuit en, en concreto y se trata del de símbolo, el logotipo del movimiento raeliano que es una organización de origen francés que fundó un antiguo periodista deportivo que eh, a finales de los 70 dijo que había sido conducido al interior de un platillo volante donde había tenido una reunión con eh, Jesús, Buda, Mahoma y el Espíritu Santo. Y todos qué ahí suerte, en suerte, ¿no? La cena. No, no, la suerte vino después porque luego. Después de la opi para cena, pues él cuenta que lo llevaron a un dormitorio donde tuvo Agía. una noche de pasión con varias alienígenas muy voluptuosas. Este es el personaje que fundó el movimiento israeliano, que con los años se mudó a Canadá, donde montó su comuna, que se fue expandiendo por todo el mundo y que hoy tiene seguidores prácticamente. Ellos hablan de varios millones de seguidores en todo el mundo y eh, de que tenían la misión de crear la primera embajada eh, oficial para los extraterrestres, para que ya están a punto de llegar, llevan llevan estando a punto de llegar desde el año 52, tan ya que... Sí, eso viene, es como el no, apocalipsis, es lo mismo. Con el cambio de hora, pues imagínate, no, no acaban de llegar. Pero claro, cuando le presentan el proyecto al gobierno de Israel, que era una especie de, de ciudad con un omnipuerto para la, el aterrizaje de las naves, con la forma de una estrella de David, con las esvástica nazi en el medio... Pues claro, como que a los israelíes pues no, cayó muy bien. no les hizo mucha gracia <risa> claro. y los mandaron a Canadá otra vez, ¿no? Y, y eso
3: que es me imagino símbolo... que tendrían pasta para mmm, financiar sí, eso. Sí,
6: sí, sí, porque increíblemente, eh, bueno, el mundo de los contactados es sorprendente. Hay de, casos.
1: de todas formas, eh, antes de hablar, eh, porque tiene mucho que ver, es un movimiento que tiene mucho que ver con el nazismo, y ahora nos comentarás algunas cosas, eh, pero para que la gente se acuerde, este personaje es el es terrible, eh, Rael, pero seguramente la gente se acuerda hace cosa de 20 años, más o menos, más o menos, 20 años había una lucha científica por conseguir un niño clonado. Esa lucha la ganó teóricamente, nunca se demostró, pero la ganó una perro, una doctora, una genetista, una genetista llamada Brigitte Bousselier, que pertenecía a los realianos. ¿eh? Porque crear bebés clonados era uno de los objetivos de ese grupo. Y se llevó y acaparó portadas en todo el mundo con su supuesto hallazgo, con su supuesto sí. avance.
6: Es que yo probablemente una de las cosas que más le atrajo a este rapero... ...tan famoso, es que toda la cosmogonía, toda la cosmovisión que presenta Rael... ...tiene un puntillo fascistoide en el sentido de que él habla de que en otros mundos... Eh, ...y esta es una constante que se repite en muchos mensajes de contactados... No existe la democracia, como aquí la entendemos, sino que esos planetas estarían dirigidos por una élite social, mm. por una especie de... No, no serían superhombres, serían supermarcianos, claro, serían los marcianos más sí, marcianos. Sí, sí, de sí, todo. claro. Todos muy altos, muy rubios, muy mm. de aspecto nórdico. Allí los morenos bajitos no nos no tenemos futuro en esos planetas. Y muy y,
3: similares al West, claro, por lo que estás diciendo. Sí,
6: igual y Calcao, vamos, Calcao al West. Y, y en el caso de Rael, pues la, eh, precisamente la, la idea de crear, de clonar, de poder clonar a una nueva generación de superhombres, todos raelianos, claro, y supermujeres, cuyas características físicas y psíquicas, pues se pudiesen escoger a través de la genética, fue una de las cosas que le hizo tener una campaña de promoción estupenda, como dices, hace unos 20 años. ...que lo, lo expandieron el movimiento realiano por todo el mundo.
1: Luego, si nos eh, retrotraemos al comienzo del origen del fenómeno OVNI... ...en cuanto al cotatismo, en cuanto a las sectas contratistas, ...la verdad es que todas ellas, o muchas de ellas, se eh, presentaban presentaba una serie de seres de otros mundos... ...con ese aspecto muy ario, claro, pero... esa imagen del, del rubio, de pelo largo, de ojos azules... Luego, con los tiempos, nos ha visto porque no había morenos de pelo corto, eh. Eran todos rubios de pelo largo. Eran como muy arios. Sí, sí. Es, eh, y además. La imagen, es que esto... Y
6: fue muy popular esa imagen, eh. Bueno, y tanto. Y lo sigue siendo. Sí, sí,
1: sí. Y sí. lo sigue siendo. Y la y sigue si teniendo. Revisas... Esa imagen sigue siendo la de un tipo de extraterrestre. Por un lado está ese. Y por otro está el icono del pequeñito
6: cabezón. Sí, pero el pequeñito cabezón es el que no sabe es malo. producir, el que sí. se estrella en Roswell, es el de las abducciones, el que tiene mala neche. el, y de el los otro es el de la Confederación de Mundos. Claro, ¿no? claro. Es espirituales. Sí, claro, oye, sí. que
3: hay clases sociales también en el mundo cósmico.
6: Sí, pero aquí son más físicas que. Parece que, que a los pequeños bajitos pues los ponen ahí de chofer a hacer las prácticas en Roswell. Una
3: claro, cosita solo. El eh, ¿se, ¿Se sabe eh, si hués.? Mm. El gurú de Wes, ¿quién le introdujo? ¿Quién le metió un poco en esta ideología?
6: No, yo no, desde luego no lo sé. Sí he visto que ha hecho varios comentarios en varios tuits sobre el tema ovni. Pero sobre el tema ovni, que es a lo que vamos ahora, vinculándolo al gilderismo esotérico, que es la, la clave de esta historia. Cuando comienza el fenómeno ovni en el año 47, Nadie pensaba en extraterrestres, nadie, digan lo que digan, en todas las encuestas está demostrado, había otras preocupaciones, fundamentalmente dos, acababan de salir de la Segunda Guerra Mundial, habían pasado por algo como lo de Pearl Harbor, que había sido muy traumático uh -huh. cuando del cielo llegó la muerte y la destrucción. Y luego el tema de la carrera espacial, de la competición con los soviéticos por ver quién llega al espacio. Así que durante los primeros años nadie habló de extraterrestres cuando empezaron los avistamientos de platillos volantes. Y hay tres nombres que a mí me parecen clave, que son Lionel Sapiro eh, Herman Ober y Miguel, y Miguel Serrano. Por ese orden. Ley el Sapiro, ya lo comentamos aquí hace hace unos meses, fue un reportero de guerra, una especie de, de John Sistiaga, en la Segunda Guerra Mundial, canadiense, que asistió físicamente a varias operaciones de la Segunda Guerra Mundial tan emblemáticas como el desembarco de Normandía. O sea, no era un redactor de periódico que estuviera en su casa. Era un tío muy conocido. Yo me he encontrado rastreando precisamente... Las hemerotecas para, para la biografía de Oscar Reibrea, me he encontrado varios artículos de Lionel Sapiro publicados en España, en periódicos españoles. O sea, que era Ay, un ¿Y qué, qué decía? Eh, él, bueno, eran crónicas de guerra, fundamentalmente, pero a finales de 1947 publica una, unos artículos en varios periódicos canadienses y norteamericanos anunciando que el fenómeno de los platillos volantes que acababa de comenzar ese verano. ...de 1947... ...ya estaba resuelto... ...que gracias a fuentes de inteligencia... ...que él había conocido durante la Segunda Guerra Mundial en Europa... ...ya sabían... ...que el origen de los platillos volantes... ...estaba... ...en unos científicos nazis... ...que habían sido acogidos por el régimen de Francisco Franco y que en un laboratorio clandestino en las afueras de Málaga es donde construía los platillos volantes.
3: Toma ya, Claro, esto. ¿quién se la coló?
6: Ni idea, ni idea, pero esa aquí en España no tuvo mucha mucho recorrido porque los españoles conocíamos al caudillo, sobre todo los gallegos, conocíamos a nuestro paisano, y esto de que estuviera construyendo platillos volantes en Marbella como que no? Si
3: no tenía Pero una claro, capilla para Estados rezar, Unidos,
6: no. Tú imagínate, en Estados Unidos, que veían España como ese país de los toreros y del flamenco, que es cierto que hubo nazis. Yo conocí claro. personalmente a alguno. Yo conocí a, al que estaba en Oviedo, al de las SS, a... No, es que es que no, se hubo, no hubo muchos.
1: No, no, y al claro, final el de una de las rutas de la ratas, porque salieron muchos de Alemania al final cuando perdieron la guerra y se refugiaron a España y salían. Sí. Bueno, y muchos en Galicia.
6: Y en, Denia, son, y en, en
3: Denia también hay un, ha habido un montón.
6: Pero, claro, y además es que España mandó a la División Azul. Claro que, que sí. Y, y, y en, en
1: Galicia, en la frontera Ellos, con claro,
6: Portugal, imagínate, ahí
1: estaban las minas de Wolframio que se mandaban, el Wolframio que se mandaba a Alemania. Y todo eso, generó una serie de, de vínculos y vinieron muchos eh, nazis a esa a esa zona, vinieron muchos nazis a, a la esa costa zona del sol, utilizando también, España claro, de,
6: de escala claro, hacia claro, Sudamérica entonces, eran bien recibidos entonces claro, para los lectores canadienses y norteamericanos parecía muy razonable que efectivamente el caudillo de España que tenía sus simpatías con el Hitler hubiese acogido a científicos nazis y estuviesen fabricando los platillos volantes en entre paella y paella en Málaga pues parecía razonable no pero es que además cuando comienza en 1952 el movimiento del contactismo, que son esas personas que aseguran estar en comunicación con los tripulantes de los ovnis, esto nace con George Adamski, con un tío que tenía un restaurante en Monte Palomar, en, en Estados Unidos, y que, y que asegura que los extraterrestres vienen del planeta Venus. ¿Y cómo son? Altos, rubios, guapetones, de aspecto nórdico todo encajaba. ¿no? Empiezan a producirse casos de encuentros con humanoides que son descritos precisamente así, como altos, rubios, de ojos claros, de aspecto nórdico, muy germanos, como muy arios, ¿no? los extraterrestres. Y esto es algo que cuando aparecen los, los primeros contactados que siguen a, a Dansky. como... Eh, Howard Mengel, como eh, Daniel Fry como todos estos, todos describen lo mismo no, no, los extraterrestres son guapetones, altos, rubios de aspecto nórdico y ella en los años 50 de repente aparece también como un elefante en una cacharrería Hermanover Herman Over es el padre de los misiles es uno de los padres de la astronautica Hermanover fue un científico aunque es de origen rumano, él nació en ...en Transilvania, como Drácula... Uh -huh. ...él fue fichado por la Berman... ...y fue el que diseñó las bombas volantes... ...V-1, V-2, las, los primeros misiles de la historia... ...y además fue profesor... ...o sea, en su clase... ...uno de sus alumnos era Von Braun... ...que luego con la operación Paper Click... ...sería de los científicos alemanes... ...que se llevarían los americanos... ...para fundar la NASA y empezar la carrera espacial... ...y Germán Ober... Eh, ...cuando comienza el fenómeno de los platillos volantes entra a saco eh, afirmando que eso es una realidad, que efectivamente eh, los extraterrestres nos visitan. Incluso acuña un término que era uránidas, para referirse a los extraterrestres, con lo cual, para los seguidores de Ober, que este alemán que había formado parte del Tercer Reich estuviese defendiendo con Sí, esa que le, le da
3: credibilidad. Claro,
6: claro, incluso para, para todos los ufólogos. Yo recuerdo, de hecho, lo, lo, lo comento en la biografía de Reibrea, la correspondencia entre Reibrea y Antonio Rivera, Mario Giguet, que estaban entusiasmados cuando Germán Ober visita Barcelona para dar una conferencia sobre platillos volantes. Claro, es como si viniese Stephen Hopkins, imagínate, ¿no? Y se, a dar una conferencia de ovnis. Estaban todos entusiasmados. Así que es normal que. Para los simpatizantes de las ideas nazis, sí, ya parece claro que quienes fabricaron los platillos volantes no eran extraterrestres, sino que eran los supervivientes del Tercer Reich, además concretamente eh, eh, refugiados en una supuesta base en Antártida, hay mucha literatura sobre eso. Pues si los, los que fabricaron los, los platillos volantes y viajan en los platillos volantes son los supervivientes del Reich, los contactados son los que tienen comunicación con los supervivientes del Reich. ¿Cómo no te va a interesar ese tema? ¿Cómo no vas a hacer un acercamiento para ver si puedes llegar a, a comunicarte con ellos? Y entonces aparece el tercer personaje, os daba tres nombres, el Sapiro, eh, Germán Ober y Miguel Serrano. Y Miguel Serrano es el que ya lo remata. Porque Miguel Serrano era un diplomático chileno que convirtió Chile en la patria de. la, la, la capital mundial del hitlerismo esotérico. Miguel Serrano eh, defendía la idea de que Hitler no era solamente un líder político. sino que era una especie de ser espiritual, de mesías, de profeta. Como todo el mundo sabe. Como todo el mundo sabe.
1: Joder, y,
6: y eso dio lugar a episodios. Muy rocambolescos en la historia de la ufología en que se mezclan los grupos nazis o hitleristas con episodios de contacto como por ejemplo la historia de Friendship, que es una de estas cosas increíbles. Friendship es un, una supuesta isla que estaría en el sur de Chile, y a principios de los 80 un grupo de radioaficionados chilenos, que estaban, pues lo que hacían los radioaficionados, lo que tú haces ahora chateando, uh -huh. o hacéis vosotros con los grupos de WhatsApp, pues ellos lo hacían con radio, no con emisoras de radio. Y de repente empiezan a intercambiar conversaciones con una comunidad que decía inicialmente que eran una comunidad religiosa que se habían apartado del mundo, que vivían en una isla secreta eh, y que con el paso de los años se identificaron como extraterrestres. Qué imaginación! Y el movimiento, y tanto los seguidores de Miguel Serrano como el recién fundado movimiento nazi chileno, que fue un partido político legal en Chile, nazi, 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 eh, pues empezaron a organizar expediciones en busca de la isla de Frenxi, bueno, Y aquí en España tuvimos casos alucinantes, como or conferencias de ovnis que organizaba CEDADE, la organización neonazi más importante de Europa, que estaba en Barcelona, donde se traían a ponentes, de, incluso de América, para dar conferencias sobre
1: ovnis. Nada más y nada menos. Este es el tema que hemos tratado esta noche en Sin Límites con Manuel nos quedan muchas cosas por contar
5: que muchas, seguirás haciéndolo, eh. Muy interesante
3: el
11: tema. En onda
4: cero, la rosa de los vientos.
1: Big Bang Mado. Desde Colombia, Mado Martínez, ¿eh? muy buenas, ¿qué tal?
3: Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Cómo vive, cómo vive mi niña ahí tan feliz? Es que en
1: <risa> Colombia, donde estás eh, tú, en Colombia existió el escritor más importante. De la historia de las letras castellanas junto a Cervantes ese Garbel García Márquez El hombre que mejor escrito jamás El hombre que sabía utilizar la escritura de forma excelente Y hoy vamos a hablar precisamente de eso De la escritura como forma de medicina a uno mismo Esa es terapéutica escribir a uno mismo Hemos escuchado mucha gente que Escribo por mí mismo Escritores, pues Es verdad, ¿no?
11: Eh, pues sí, además, has mencionado a Gabriel García Márquez, que no, creo, lo habré dicho alguna vez, pero es mi escritor favorito. O sea, eh, bueno, es mi escritor es el, favorito.
1: Es, yo creo que el escritor favorito de cualquiera que haya leído, o de casi cualquiera. Es, él, que es que ¿sí? es casi magia, hizo magia. Con...
3: ¿Y, él, y él además, sí. perdonar, eh, contaba su vida, de alguna forma. O sea, sí. que, que tiraba de sus emociones. ¿Sí? Y la realidad que vivía, que Colombia es el mundo del realismo mágico, que realmente claro, aquí claro. Que pasan cosas, sí, sí, ¿no? Sí. Que, que,
11: eh, que, bueno, hay aquí un, había un poeta que se llamaba Raúl Gómez Jatín, que es colombiano, que es uno de mis poetas favoritos también, Raúl Gómez Jatín, yo le recomiendo a, a los amantes de la poesía que se adentren en su lectura, que a este hombre, cuando lo ingresaron en el manicomio, le hicieron una maldad imperdonable. A este hombre le prohibieron escribir, le quitaron el papel... Y le quitaron el boli. Qué peor castigo para un poeta que quitarle su medio de expresión, su medio de locura, ¿no? Uh -huh. Su medio de locura, ¿no? Fue lo peor que le pudieron hacer. Fue un auténtico un auténtico castigo. Y hoy, por eso.
1: Y, y su me medio de curación, nos... en cierto modo, también, ¿no? Porque claro. nos cuentas que la escritura es heterapéutica, pero ¿qué significa eso cuando lo hicimos?
11: Bueno, ¿Qué es la escritura terapéutica? Bueno, pues La escritura terapéutica es una forma de expresión personal que puede ayudar a las personas a enfrentar problemas realmente y mejorar su bienestar mental. Según la Asociación Americana de Psicología, la escritura terapéutica implica el uso de la escritura y el análisis de los propios textos, para mejorar la salud mental y el bienestar. Y existen diferentes formas de escritura terapéutica, pero de todas se centran en el proceso de explorar los propios pensamientos, los sentimientos a través de la palabra escrita, cosas así. La escritura terapéutica también es una forma de expresión personal que puede puede y de hecho ayuda a las personas a lidiar con el estrés, la ansiedad, los problemas emocionales. Se trata de una, te una técnica de terapia que implica el uso de la escritura, ¿vale? Necesitamos, pues, papel, boli o... Algunos dicen, bueno, bloc de notas, móvil, no sé qué. No, lo mejor es papel y boli. Sí. Tiene un sentido lo que estoy diciendo. Sí, sí. ...papel y boli... ...como herramienta para mejorar... ...la salud mental y física... ...no vale teclear... ...y eh, puede ser utilizada por cualquier persona... ...porque no requiere de ningún tipo... ...de conocimiento especial y habilidad... ...cualquiera lo puede hacer... ...se trata de una técnica accesible y efectiva que puede ayudar a mejorar la calidad de vida de quienes la practican. No necesitas nada, solo papel y boli. No
1: tienes por qué ser un mago de las letras, ¿eh? no tienes por qué ser capo. Puede ser cualquier persona puede ponerse a escribir, porque es algo que sabemos hacer prácticamente todos, ¿eh? bien o mal, pero sabemos hacerlo todos.
3: No uh hay -huh. a decir, Silvia? Que te ayuda a poner orden, porque hay veces que a lo mejor tú has dicho pues estrés ansiedad, pero hay veces que a lo mejor incluso tienes, tienes rabia, tienes ira, tienes cosas que no entiendes, y, y a la hora de coger y escribirlo, de plasmarlo, es como que estás intentando también poner orden en tu cabeza, poner orden en esas ideas que tienes ahí que se agolpan, y, y te sirve incluso para, para relativizar, para comprender, o sea, a veces para eso, a veces para desahogarte, para soltar ahí, todo lo que tienes, y, y entonces luego te sientes mejor eh, en muchas ocasiones. Yo, por ejemplo, a, a, a mí me, me lo recomendó Pilar, la, la viuda de Jiménez del Oso, cuando yo me quedé viuda también, y, y reconozco que, que me alivió muchísimo, porque a veces mmm, plasmaba ahí incluso enfados no de las circunstancias sí. que que estaba pasando y en otras pues me ayudaba también a pues eso a soltar esos esas emociones esos sentimientos que tienes ahí o, o, o incluso a, a sentirte bien también a, a darle valor también a otras cosas que no, no todo era malo entonces uh, yo, yo reconozco que la terapia a mí me vino muy muy bien Has dicho una palabra importante,
11: ambos habéis hecho… yo sé que Bruno también lo practica, el tema del diario personal, de documentar la realidad, es que yo creo que esto lo debería hacer todo el mundo, todos lo hacemos, yo lo hago también, los que estamos aquí los tres sabemos de qué estábamos hablando, pero es que realmente te ayuda a dimensionar, tú has Eso dicho es. relativizar te ayuda a dimensionar lo que te está pasando, a, a salir de fuera de ti y, y ver ese personaje, verte a ti con esos pensamientos y dimensionar lo que te está pasando y aprender a identificar ciertas emociones que muchas veces no sabemos lo que nos está pasando. Luego dices, ah, mira, por lo que me está pasando es que tengo ira por esto, por esto, por esto. Y lo dimensionas. Y a través de eso ya puedes superarlo. Realmente la escritura terapéutica, aparte de mejorar el bienestar en el general, hemos mencionado reducción del estrés, alivia el dolor, hay estudios... Eh, al respecto mejora la memoria potencia la concentración es casi una forma de meditar promueve los estados de meditación de introspección de estar en el presente de conocernos mejor de sentarte quedarte mirando un árbol meditar reflejar ese momento en, en la escritura como el pintor que está pintando ese mismo árbol no mejora la autoestima la autocompasión qué importante cuando tú te identificas con ese personaje conocerte mejor amarte abrirte nuevos niveles de mente y ayudarte a lidiar con eventos traumáticos, pero también para mejorar, yo qué sé, hasta nuestra capacidad de, de decisiones.
1: ¿Y qué ejercicios eh, podemos hacer si queremos empezar a practicar la llamada escritura terapéutica?
11: Pues mira, lo primero de todo, que nadie se ponga a trabas. No, aquí no tenemos que preocuparnos ni los puntos, ni de las comas, ni de la expresión, ni nada parecido. No es un proceso analítico, solo es una forma de explorar los sentimientos y los pensamientos. En no un entorno seguro, sin juicios, en cualquier lugar, en cualquier momento. No necesitas ningún equipo especial, siempre lápiz y papel, no funciona igual con el móvil. Y algunos consejos para empezar. Pues por ejemplo, llevar siempre un cuaderno contigo. Uh -huh. En el bolso, eh, claro, un cuaderno siempre lleva un cuaderno contigo, yo siempre llevo una libreta y un boli conmigo, varios bolis además y varios cuadernos que tengo por ahí empezados. Y acostúmbrate a documentar la realidad, oye pues cuando te vayas a poner en, el, en la terracita o en el descansito a tomarte el cafetito en vez de mirar el móvil, saca la libretita. Y ponte a escribir un poquito, ponte a, 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 a escribir, aunque sea sobre ese momento, que ha pasado, que has hecho, que estás viendo, lo que sea, ¿no? Tiene ese momentito de, 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 de inspiración, ¿no? Escribe un diario, esa puede ser una buena técnica. Practica la escritura automática. Esto no tiene ningún objetivo, ¿eh? La escritura automática. Esta técnica la inventó a principios del 20 la escritora vanguardista Dorothy Brande y consiste simplemente en escribir lo primero que se nos pase por la cabeza, sin borrar, sin tachar, sin detenerte a pensar. Luego hay otro que es muy chulo, que es el de escribir cartas, que puedes escribir. Cartas a Dios, a tus seres queridos fallecidos, a personas con las que estás en conflicto, que no hace falta que las envíes. A ti mismo, al yo que serás dentro de cinco años, al niño que fuiste, una carta para leer en tu funeral. O sea, parece una tontería, pero te va a dar una perspectiva de quién
3: eres, sí, si sí has bueno. contado la vida de los demás. Lo de las cartas es muy importante, de hecho muchísimos psicólogos lo utilizan para gente que tiene traumas, de, de, o algo que está ahí pendiente, que no han resuelto, o incluso de alguien incluso que ha fallecido, y que te has quedado ahí con ese punto de querer decir algo, y les, les piden muchas veces, oye, escríbele esa carta que te quedaste pendiente, y es como que sueltan ahí todo, se desahogan y se sienten luego más aliviados. Desde luego, desde luego. Otro ejercicio muy bonito es hacer una lista de cosas
11: por las que estás agradecido, o de deseos, o la vida que quieres, qué personas amas, cuáles son los valores a los que siempre serás fiel, los momentos más bonitos de tu vida, los logros que has conseguido, las cosas que has ido aprendiendo. ¿no? Yo siempre le he dicho que mi hermana y yo tenemos, eh, no sé si el vicio, la costumbre o el bonito hábito de que nos escribimos una carta al yo que seremos dentro de cinco años y cómo nos queremos ver. <risa> Ay, qué bueno, ¿y lo habéis estado haciendo desde cuándo? pues desde hace por lo menos 15 o 20 años que lo hacemos. Ah, y, y además
3: y, las conservamos. Y eso, y, y, y no sé, habéis, habéis eh, sido, no sé, un poquito oráculos, ¿se, se ha ido
11: cumpliendo o sí, no. Sí,
3: sí, esto es la parte
11: bonita, que nosotras siempre nos escribimos al yo que seremos dentro de cinco años y nos decimos cómo nos gustaría vernos y cuando la abrimos resulta que hemos conseguido o, o estamos como queríamos vernos. O mejor, alguna cosilla de tontería, no, pero vale. En general, sí, y es muy, muy bonito. Siempre quedamos, hacemos una comida, nos reunimos un té, lo que sea, la abrimos, la leemos, no, o sea, lo que decíamos hace cinco años... ¡Qué chulo! ...escribimos otra. Sí, yo lo recomiendo a todo el mundo.
1: Que es una muy bonito.
11: Forma,
1: que es una forma de escribir una carta... Eh, pero no una carta para poner un sello, no utilizar la escritura como algo terapéutico en sí, en sí mismo, que también lo puede ser, sino lo que se dice y lo que se cuenta, porque todos vamos a ser dentro de cinco años algo, algo distinto a lo que somos hoy y hemos sido hace cinco años algo distinto, con matices, evidentemente somos la misma persona, pero esa misma persona tiene una serie de experiencias, una serie de vivencias que le han ido formando.
11: Claro, además que ¿eh? como empezamos tan jóvenes, es que son cosas que dices, es que todo en la vida llega. Yo me acuerdo que decía, pues acabar la carrera, sacarme el carnet de conducir, ¿no? Cosas que, que vas haciendo y ¿eh? que luego abres la carta claro. y ves qué has hecho. Y bueno, pues eh, un último eh, ejercicio que recomiendo a todo el mundo es escribir relato de ficción. Un relato uh -huh. de ficción sobre una anécdota real de tu vida, porque esto te va a permitir metamorfosear la experiencia en otra cosa de lo que hablábamos antes la ves desde fuera, que es como hacer una caricatura de eso, fomentar la resiliencia, sublimar tu vida a través de la creatividad ¿no? que te ayuda a, a, a ver tu propia experiencia desde otros puntos de vista esto es muy importante y aquí es donde animo a la gente a encontrar una forma creativa de canalizar esos demonios que todos llevamos dentro y les animo a que se punten al curso de literatura fantástica de creación de literatura fantástica que voy a estar impartiendo en la academia cursiva de la editorial Penguin Random House está en mis redes sociales en curso totalizado de cuatro semanas donde vais a salir con vuestro relato bueno. escrito y voy a contar además con grandes invitores Escritores invitados como Carlos Fidalgo, Carmen Moreno, Elia Barceló y María Zaragoza, que este año, por cierto, ha sido ganadora del premio Azorín ¿Recuerda cuándo empieza? Empezamos a mediados de enero, a partir del 15. Yo diría que 18, así que daros prisa todavía para matricularos. Correcto,
1: En los perfiles, en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, de Mado Martínez, ahí está toda la información. Mado Martínez, de ahí, como siempre, aquí en Big Bag Mado. que Oiremos y escucharemos a Mayara. Madon, muchas gracias.
3: Adiós,
11: guapa. Le abrazo grande. Chao.
9: Son las 3, son las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, las selecciones de Argentina y Francia tratarán de conquistar este domingo en el Estadio de Lusail a las 4 de la tarde hora Peninsular Española en la final del Mundial de Qatar su tercera estrella. Para Argentina levantar la Copa supondría el culmen de la carrera de Leo Messi. Enfrente, la historia también espera a Francia que aspira a revalidar el título con la inestimable ayuda de Kylian Mbappé, el delantero de moda y que con solo 23 años aspira a convertirse en bicampeón mundial. Escuchamos a los técnicos Lionel Escalón y Didi Deschamps hablando de sus grandes estrellas.
5: El partido de mañana es Argentina contra Francia, es indudable eso, más allá de, de Messi y de Mbappé. Creemos que ambos tenemos las armas necesarias
1: como para que el partido lo puedan decidir otros jugadores y no, no necesariamente ellos dos. De nuestra parte, Leo está bien eh, y esperemos que, que caiga de, de nuestro lado, pero es un partido entre Argentina y Francia y y de sobra hay jugadores que puedan decidir el, el partido.
5: Escuchad, cuando habla, habla. Ha hablado ya en algunas ocasiones. Pero Kilian necesita tranquilidad, serenidad.
6: Lo que le interesa es concentrarse en el campo, en lo que tiene que hacer en el campo. Está con una mentalidad
5: excelente antes de la Copa del Mundo y desde el primer día, desde que se unió al grupo. No tengo ninguna gana de perturbar su tranquilidad. Está concentrado como el resto del equipo en el partido de
1: mañana. Evidentemente, como el resto del grupo, en match de demain.
9: En cuanto a la actualidad política nacional, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que el Consejo de Ministros aprobará el 29 de diciembre el tercer paquete de ayudas para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, que recogerán también medidas de apoyo a la industria gas intensiva y cerámica. Lo ha dicho el presidente durante el acto de presentación de las candidaturas socialistas para las elecciones municipales celebrado en Valencia
0: que como el nuevo paquete de ayudas, digamos, por las consecuencias económicas y sociales de esta guerra de Putin en Ucrania, lo vamos a aprobar, el tercer paquete ya, a finales de, de este mes, en concreto el 29 de diciembre, pues bueno, ahí vendrán también las ayudas y el compromiso del gobierno de España con la industria gas intensiva y con la cerámica de gas.
9: El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que su partido no dará ni un paso atrás... ...en la defensa de la libertad y la concordia y de la defensa de España por encima de siglas y de ideologías. Durante un acto político en La Rioja, Feijóo ha aludido en varias ocasiones a la transición... ...y a la capacidad de acuerdo que tuvieron entonces Pepe y PSOE... ...algo que ha confrontado con el relato que quieren imponer ahora algunas minorías.
10: Y como saben que vamos a ganar las elecciones... Esto es lo que le impide al señor Sánchez convocarlas, ya no le queda proyecto, ya le conocen todos, incluso los votantes de Sánchez que no le votaron para hacer lo que está haciendo y que sienten su voto secuestrado y que quieren volver a votar, no le queda ya ni un poquito de lo que prometió. En mi opinión, ni siquiera le queda la ilusión por volver a unir nuestro país de, después de haberlo dividido tanto.
9: La vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, ha afirmado que Fijó está secuestrado por la extrema derecha y tiene un problema con la democracia, advirtiendo de que en España todas las decisiones son examinables. En su intervención en un acto de sumar en Zaragoza, Díaz ha criticado que el PP y Vox hayan solicitado a la mesa del Senado que no permita la, la votación de la reforma del delito de sedición y otros asuntos Aprobados ya inicialmente por el Congreso de los Diputados.
3: El señor Feijó va a aceptar cualquier gobierno que salga de las urnas que no lleve las siglas del Partido Popular. El señor Feijóo entiende que cuando votamos lo hacemos con libertad y que nuestra representación es tan igual y tan legítima como la gente que vota el Partido Popular. Va a aceptar algún gobierno que no tenga el nombre del Partido Popular?
9: La ciudad de Dos Hermanas en Sevilla se ha concentrado este pasado sábado con un minuto de silencio ante las puertas del ayuntamiento como muestra de rechazo y para condenar la muerte de una mujer de 31 años apuñalada por su expareja el pasado viernes en el barrio de Montequinto. El juzgado número 3 de Dos Hermanas ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para este hombre detenido poco después de cometer el crimen. Y la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha insistido al Congreso peruano que apruebe sin pretextos el adelanto Electoral para atajar las fuertes protestas en el país tras la detención del expresidente Pedro Castillo, una petición que ha sido rechazada por la Cámara. Es todo, más noticias dentro de una hora y en onda Síguenos por internet en onda
0: Onda Cero... ...La Rosa de los Vientos... ...con Bruno Cardeñosa.
1: Continuamos en La Rosa de los Vientos... ...estaremos hasta las 4 de la madurada... ...os recordamos en la programación en Navidad... ...la programación que evidentemente... ...tanto Nochebuena como Nochevieja... ...los dos días grandes de Navidad... ...son sábados, Nochebuena y Nochevieja ese es sábado... ...ese día hay programación especial de Onda Cero... ...pero los domingos, el día de Navidad... ...y el día de Año Nuevo... ...hay una rosa de los vientos enorme... ...el día de Navidad, el día 25... ...estamos entre la 1 y las 6 de la madrugada. Y os recordamos... Eh, nuestro hashtag nuestra etiqueta Almadía Rosavientos en Twitter Almadía Rosavientos para muchas cosas entre ellas para participar en el concurso de esta noche que sigue abierto
3: pues sí porque yo quiero dar la oportunidad a más oyentes porque les veo así un poco como que yo creo que están ya con, con mentalidad de, de Navidad de vacaciones y tal y están ahí un poco relajados entonces pues bueno como quiero dar la oportunidad a mucha más gente de llevarse este gran libro de secretos de confesión y estar estas Navidades leyendo y con, con la firma que tiene de Fernando Rueda leyendo este libro, que yo creo que es un regalo estupendo, pues bueno, os voy a recordar las dos pistas que os he dado. Estamos diciendo que son libros que se han comprado carísimos porque son libros incunables y son especiales, ¿vale? La primera pista es ¿de cuál estoy hablando de qué libro si su autor es universal? Y la segunda pista era... Recordamos, recordamos y cuál puede ser si supuso el germen del resto de obras de su autor y partíamos de obras de teatro, ¿vale? Yo creo que más claro, agua. Y las opciones que os damos son el Codes Leicester, teorías de Leonardo da Vinci, Bay Psalm Book, el primer libro de salmos de Estados Unidos, y Comédie, Historie and Tragedie, recopilatorio de obras de teatro de Shakespeare. Y tenéis que escribir con almohadillas rosavientos, darnos cuál de estos tres libros pensáis que es, y entre todos los que acertéis, tendréis la oportunidad de llevaros este otro incunable, Secretos de Confesión, de Fernando Rueda y Miquel Lejarza. Así que vamos a tener una entrevista estupenda que va a mantener Bruno Cardeñosa y después, entre todos los que acertéis, resolveremos el misterio.
1: Y también eh, tendremos, eh, si no me crees, eh, comprébalo y también, por supuesto, la información del mundo del cine. José Manuel Esquivano nos lo cuenta aquí y nos traslada, pero será después eh, de... Esa noticia y esa información sobre el concurso de esta noche y también sobre lo que viene ahora sobre esto, la edad en la que estamos, la edad de la mentira. La rosa de los vientos
0: en onda cero.
6: La edad de la mentira.
1: Y es que vivimos en una época, en un mundo en el cual hay mucha gente, hay muchos sabios que nadie sabe que lo son. Y no lo saben ni siquiera ellos mismos, ¿eh? porque es la característica fundamental de la gente que tiene sabiduría, que tiene vida. ...desde su sudor... ...desde su sufrimiento... ...desde donde sea... ...desde su pobreza... ...en muchos casos... ...desde su aparente... ...aparente económicamente... ...miseria económica... ...no se dan auténticas elecciones. No tienen nada... ...viven en la calle... ...no se dicen... ...sobre los que viven en las casas... ...que somos nosotros... en ...los extraños... ...los raros... ...y a veces... ...no se les puede quitar... ...la razón... Y uno de ellos es el protagonista de este corto Antonio el Loco Un corto que ha sido triunfador durante estas seis semanas Y vamos a hablarle con su director Pero antes escuchamos Escuchamos en la voz ajada, dura, terrible de Antonio
8: La gente tiene un refrán Oye que bien vive Que yo pudiera estar como tú
12: Y yo digo qué ignorancia Sí, para mí no ignorancia
8: porque la ignorancia no es la que tengo yo es la que tiene ¿eh?
1: y con la figura de Antonio nos ponemos a hablar ahora mismo con el director de este corto y es que Antonio se ha marchado ha fallecido hace muy poquitos días ah. Y la persona que ha dirigido este corto, Antonio Loco, está con nosotros. Sí, Miquel Navarro, muy buenas, ¿qué tal?
5: Muy buenas, Bruno, encantado, como siempre, de estar en La Rosa de los Vientos.
1: La verdad es que hay muchos Antonios eh, por el mundo. Hay que darles voz ahí eh, porque a veces eh, nos enseñan muchas cosas. Este lo hizo, Antonio lo hizo durante mucho tiempo. Falleció hace muy poquitos días, ¿no?
5: Eso es, Antonio Galvez, ¿no? Eh... ...llamado pues cariñosamente el loco por, por los vecinos de la ciudad de San Fernando... ...que bueno pues era una persona muy querida... ...que él por elección propia, hay que decir, ¿no? un tanto extrema... ...pero él vivía junto al puente Zuazo, en, como yo decía... ...en su palacio de plástico, junto bueno pues a las gallinas, los pollitos... ...en una vieja eh, furgoneta y, y bueno, pues ahí estaba Antonio... ...y, y yo pues, solía caminar por ahí y, y tenía conversaciones ¿no? con, con Antonio y decía... ¿Qué entrevista tiene este hombre? ¿Cuánto tiene que aportar a la, a la sociedad, a la comunicación? Y en una de estas entrevistas que, que bueno, él, él me, me concedió, de 45 minutos, eh, realicé un extracto, un cortometraje, pues yo con las frases que yo creo que más eh, me, me marcaron. ¿no? Una de ellas es precisamente la que ponías al inicio. ¿no? Eh, una de estas frases también era, le preguntaba si hubo alguna experiencia que le marcó. Y él siempre tenía... Respuestas geniales, eh, sabias. Me decía, el marcaje te marca la vida, ¿no? la propia vida. Y bueno, hay tantas eh, frases y tantos momentos que nos que nos ha regalado Antonio que en, en esta eh, en esta entrevista y en este cortometraje, eh, Antonio el Loco, eh, que bueno, pues sí, en el momento en el que dejó de vivir en, en, bajo el cielo, pues fue cuando falleció, cuando se nos apagó, ¿no? en el momento que que lo tuvieron que internar en un, eh, en un albergue y posteriormente en una residencia para, para bueno fallecer hace poquitos días en el hospital.
1: Eh, fíjate cuántas hay cosas, cuántos mitos, cuántas leyendas se cuenta sobre esta gente que, por elección propia, como es este caso, pero por la razón que sea, pero viven en la calle, pero son personas que tienen unas experiencias vitales, en muchos casos muy, muy, que podemos aprender
5: mucho de ellos. Efectivamente, y además eh, ellos, bueno, en este caso Antonio respondía siempre muy muy afable, eh, él no pedía, esto es curioso, Bruno, él nunca pidió nada. Eh, él, bueno, la persona que se quería hablar con él hablaba y aprendías muchísimo, ¿no? Yo creo que era una persona que tenía que aportar, pero lamentablemente pues la, la, la propia sociedad lo rechaza o, o intentan eh, cambiarse de acera cuando, cuando lo ven... Claro, esto, bueno, pues crea cierto rechazo a personas bueno, pues que han vivido mucho más que los que nos creemos que hemos vivido tanto, ¿no? Y no es así, ellos pues, tienen, te dan esa lección de vida de, de, lo, de, de la verdadera esencia y además algo muy importante que yo descubrí con Antonio, y es que estamos muy contaminados, ¿no?, de, de las tecnologías, del día a día, de, de la vida también de, de los teléfonos móviles, de las, de las redes sociales. Él no tenía nada no estaba contaminado de todo eso, ¿no? entonces claro te da una pureza de la vida totalmente diferente, una perspectiva natural que nosotros creo que hemos perdido ¿no? esa, esa, esa esencia Antonio la transmitía.
1: Eh, fíjate él precisamente lo que no echaba de menos es
5: lo que nos sobra a todos. Efectivamente así es él no tenía teléfonos móviles no tenía nada él lo único fíjate lo único que, que quería en lo que quería mejorar ...era en tener una furgoneta nueva... O, ...o aunque fuera un poquito mejor... ...que la que tenía para poder vivir... Eh, ...esa era su única preocupación... ¿no? ...porque la que tenía... ...se caía a trozos... ¿no? Es, ...es tremendo esto... ...él vivía además rodeado de animales... ...de pollitos, de gallos... ...durante la entrevista esto se ve... ...esto se escucha... ...y, y él era feliz con sus pollitos... ...con sus animales... ...y viviendo pues junto a la marisma... ¿no? Este, ...este nómada... ...con eh, su voz eh, cavernosa... Que, que, que nos ha dejado para siempre ya su legado, pues en forma de de, de semblanza, de entrevista, de, de cortometraje, llámalo como quieras. Pero ahí está su imagen para siempre,
1: ¿no? Antonio loco se llama así que la gente lo busque en YouTube y en otras redes sociales. Antonio loco es el cortometraje en donde se le puede ver a él y se le puede escuchar, en donde se le puede oír esas enseñanzas. ¿Cómo fue eh, tu relación con él? ¿Cómo empezaste a saber de él y cómo fue la primera conversación que recuerdas de la primera conversación que tuviste con esta figura? <risa>
5: Bueno, pues fíjate, casualmente la primera vez que yo llegué a San Fernando, a la ciudad de San Fernando, lo recordaré siempre, la primera vez fue que junto a la, a la estatua, la mítica estatua de Camarón, Camarón de la Isla, evidentemente, figura insigne de, de San Fernando, pues junto a la, a, la, a la figura de Camarón apareció un tipo con una escalera, dando voces, hablando cosas que no entendía, y era precisamente Antonio, Antonio Galvez. El profeta, también llamado incluso el profeta, ¿no? por aquello de, de la sabiduría que, que bueno, a su manera que nos que nos, que nos regalaba. Y dije, qué tipo tan particular. Ya mucho tiempo después no lo dejé de ver, pero a las mañanas solía ir a veces a, a correr, a hacer un poco de ejercicio, y pasaba por el puente Zuazo, ese puente histórico de San Fernando, y ahí, junto al puente, él, él vivía él y bueno pues, pues bueno eh, cuando volvía muchas veces volvía caminando paraba un poquito hablaba con él eh, bueno conversaciones eh, totalmente bueno pues de, 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 que no tenían mucha importancia pero eh, un día hablando un poquito más extenso ta también a otro otro señor otro otro sabio también pescador Pepe pues dije jo, este, 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 estas personas que hay aquí que qué interesantes son y le propuse le propuse eh, a una entrevista eh, hablando un poquito de todo, de la vida, de, de cómo era vivir en la calle, todo este tipo de cosas, y él me dijo que él, que él tenía para escribir un libro, ¿no? Y le dije, bueno, si se anima, podía, podíamos quedar un día, me dijo que, que sí, que le estaba encantado que él estuviera ahí, y que, y que si quería acercarle un café, a él le gustaba mucho el café, pues yo le llegué un café y fuimos, comenzamos a hablar y, y como de forma muy natural. Él es cierto que rechazó incluso eh, una entrevista a Jesús Quintero. Eh, rechazó porque no le gustó pues que, que le propusieran, pues que eh, le pagaran un bocadillo, un tren. No no, no le cayó muy bien ¿no? el, el, la forma en la que, la, quiero recordar, la productora concreta se dirigió a él. Pero, ya te digo, de forma natural, totalmente natural, eh, accedió y la verdad que ese día fue fantástico en el que grabamos la entrevista con una cámara fija. Y de tú
1: a tú. La última vez que estuviste en el programa, estabas también detrás de la gente. Ibas de camino, estabas viajando hacia Ucrania, acababa de comenzar la guerra, el conflicto entre Ucrania y Rusia. No nos damos cuenta en muchas ocasiones de que somos unos afortunados que nueve de cada diez habitantes de la tierra, del planeta, tienen dificultades, ¿eh? No, bueno, nosotros podemos tener dificultades para llegar a fin de mes. Ellos tienen dificultades para llegar vivos a la noche.
5: Cierto, cierto. Y además, muy bien que lo saques a colación, porque además he agradecer, te he de agradecer muchísimo ¿no? Pues que, que nos hayas apoyado. Además, cuando hicimos ese viaje, eh, incluso lo narramos a tiempo real, ¿eh? en el convoy, recuerdo, ¿no? Eh, y sí, sí. Y, y hay muchas personas que me dicen, fíjate, es que Ucrania no está tan lejos, es que... Eh, están, eh, fíjate, están ahí, están en guerra. Pero claro, todas estas personas que tenemos en el día a día alrededor, como era, era Antonio, también tenemos que prestarles atención, ¿no? Y, y no están tan, tan lejos. Están mucho más cerca todavía, ¿no? Que hay dramas, hay dramas que nos, que nos acompañan en el día a día, dramas personales. Que igual hay que prestar un poquito de, de atención. Y ahora que mencionabas y el, los, las, las 28 personas que trajimos de... De Ucrania, pues eh, hay que decirte, Bruno, que están bien, es muy importante. Las familias pues, están repartidas a lo largo de toda España, incluso también algunas personas hay en otros países, como Italia, y algunas de ellas incluso volvieron a ciertas partes que están mejor en, en Ucrania. ¿no? Entonces, bueno, tenemos contacto en todo momento con, con ellos, y ahí también salió un documental, Caravana de Vida, que también lo pueden buscar los oyentes, si desean ver, es una, una hora de, de documental, donde explicamos, ...pues todos los, los pormenores... ...y que no acaba ahí la ayuda... ¿eh? ...ahora seguimos también con, con unas... Eh, ...bueno pues unas cocinas... ...que queremos instalar en diferentes escuelas... ...que han sido derruidas... ¿no? ...bueno, han sido bombardeadas.
1: La verdad es que este conflicto... el ...de Ucrania y Rusia... ...es eh, horrible, terrible... ...pero ha despertado... ...yo creo que algo que teníamos ahí... Eh, ...y que la guerra ha dado la ocasión de mostrarlo... ...que es la solidaridad... ¿sabes? ...de mucha gente que ha ayudado al margen de sus ideas, de, de las de cosas, de lo que sea, pero ha ayudado a que esa gente, la gente de Ucrania, que está viviendo lo peor que se puede vivir en la vida de una persona, tengan un poquito mejor su vida.
5: Bueno, es que nos han sacudido a todos, ¿no? Eso es, es cierto. Y yo estoy encantado pues, con ese impulso en el, de, del ser humano, de, pero del, del vecino, del, del amigo, de la persona que, que tal vez lo justo te decía hola, pero cuando se ha enterado de pues, pues en, en nuestro caso del convoy que, que realizamos cada uno de ellos pues igual ha, ha aportado lo que fuera la persona que menos eh, que menos creías que podía pues te llamaba te ayudaba yo la verdad que estoy sorprendidísimo eh, y de buen grado además de que tantas y tantísimas personas hayan ayudado en, en, en una labor pues, meramente humanitaria no así que sí hay esperanza desde luego en por lo menos en lo que yo he visto mis mis propios vecinos en las personas que Amigas o no, que se han volcado muchísimo y bueno, pues sí, te sorprende para bien a veces el ser humano y eso también es lo bonito de, de la vida, ¿no? Que a veces pones un telediario y todos son desgracias, todos son, eh, todos es maldad y, y no es así tampoco, ¿eh? La verdad que hay mucha hay mucha esperanza en el ser humano y en y en la ayuda y, y vamos, muchísimas personas anónimas e incluso empresas que no han querido tampoco dar visibilidad a, a la ayuda totalmente anónima. Eh, muy Muy contento, la verdad. En este sentido.
1: Estamos muy contentos. También os pusiste muy contentos cuando estuviste en el programa hablando de esa recopilación que hiciste de una serie de reflexiones de mucha gente, de muchos intelectuales, sobre lo que se llamaba bueno el libro se llama El Apagón, está en Sidonia, el apagón recopilaba una serie de informaciones, una serie de datos, una serie de reflexiones de la gente, de gente importante sobre el apagón, lo que puede pasar y lo que pasaría en el mundo si las máquinas dejan de funcionar. Pero qué paradoja, ¿no? Parece que nos sí. importa más en lo que pasa con las máquinas, es lo que va a pasar, y no nos hemos dado cuenta que primero se apagó el ser humano, ¿eh?
5: Eso es, la, el apagón, ¿verdad, Bruno? Que lo hemos hablado muchas veces, ese apagón de la conciencia. Claro. Es tremendo, es tremendo, y hay que agradecer, ¿eh? Hay que agradecer muchísimo a Sidonia por apostar por, por este proyecto, que es totalmente solidario, que Médicos Sin Fronteras además lo gestiona, gestiona los roques o para este proyecto también humanitario y que ahí está, The Blackout, El Apagón, que también fue un proyecto audiovisual en un cortometraje, que posteriormente se hizo libro, gracias a Cidonia, y que, y que bueno, es un libro benéfico, y además es un libro que ahora mismo con esto de la Navidad, pues oye, pues regalar también ayuda a los demás, creo que es algo muy muy importante, y hay que dar una también muy, muy fuerte a estos dos grandes amigos que, que están haciendo grandes cosas con Cidonia, como son Miguel Pedrero y Carlos Gabriel Fernández, ¿no?
1: La verdad es que en estas fechas una de las cosas importantes es que también la Navidad nos dé luces para saber que hay gente que tiene dificultades, hay que hay gente que lo pasa mal y que hay que ayudarles y que tenemos que despertar mucho, que el apagón, el blackout, es, nos interesa mucho el de máquinas, pero también el de seres humanos, que nos demos cuenta que nosotros mismos, si queremos despertar a las máquinas, tiene que
5: despertar primero la humanidad. Eso es. Y además, Bruno, eh, yo, que, que soy una persona de a pie, normal y corriente, si yo he podido eh, bueno, pues, lanzar un poco este proyecto, eh, hacer cosas que creo que, que, que pueden ser eh, constructivas, eh, ¿cuánto puede hacer eh, uniéndose las personas y las gentes que son mucho más poderosas que nosotros, que, que tienen los medios para hacerlo? De verdad, animar desde aquí a, a, que, a ayudar y hacer lo posible para, para intentar ser un poquito más constructivos. Porque estamos siempre empeñados en la trinchera, en destrozarnos, en, en criticarnos, en... a veces te metes en Twitter y aquello es, es, es tremendo, pero no, hay también otras otras vías, hay otras opciones y desde luego pues aquí estamos para, para construir y desde luego que es increíble como me han demostrado las personas, las personas normales, las de pie, todo lo que pueden hacer si, si nos unimos. ¿eh?
1: la verdad es que puede ser extraordinario, que puede ser estas navidades hay que aprovecharlas en generar luz en luz a la gente que no haya apagón y hablamos del apagón, reflexionamos pero que ella luce estas navidades ella mucha luz en el ser humano Miquel Navarro es el director, es el documentalista el cineasta que ha estado con nosotros, ha hablado de ese cortometraje Antonio Loco pero de vez en cuando está con nosotros y está con nosotros despertando conciencias. Miquel, mil gracias.
5: Y como decía, eh, recordando a Antonio, decía, eh, ¿por qué te llaman loco? Y dice, porque los demás no pueden volverse. Fíjate qué genialidad. Eh,
1: muy eh? bueno, muy bueno. Sí, 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 sí. <risa> es verdad, es verdad. Pues con esa frase nos quedamos. Eh, Miquel, mil gracias. Un, un abrazo Chao. muy fuerte. Chao. Adiós.
5: Acero, La rosa de los vientos.
1: Ahora sí. Punto final al concurso de esta noche. Últimos datos al que Silvia Casasola.
3: Vamos a ello. Como comentaba al principio, recientemente se acaba de vender en París, en la famosa casa de subasta Sotheby's, una de las ediciones más antiguas del Quijote. Son dos tomos impresos, en 1608 y 1615, que pertenecían a la colección personal de Jorge Ortiz, un antiguo embajador en Bolivia. No, perdón, de Bolivia en Francia. Embajador de Bolivia en Francia. Bueno, pues eh, nada, el, el, resulta que la recopilación de las teorías, porque esto es lo que vamos a hablar ahora del primer libro, del Codex, ¿vale? Pues se trata de la recopilación de las teorías más avanzadas, más avanzadas de las teorías de Leonardo da Vinci. ¿Y quién compró este libro? ¿Quién compró el CODES Leicester? Pues nada menos que nuestro amigo Bill Gates, que pagó 30,8 millones de dólares, 25,9 millones de euros, convirtiéndolo en el libro más caro del mundo. Con la otra obra, llamada Bale Sandbook, pues pasó algo parecido. Se trata del primer libro de Salmos impreso en Estados Unidos, en 1640, y fue considerado durante un tiempo uno de los más caros. Lo adquirió, y atentos a este personaje, David Rubenstein, por 14 millones de dólares. Bueno, también se subastó en la casa Sotheby's en Nueva York. Pero es que David Rubenstein resulta que es un apasionado de los libros, un filántropo y está pujando siempre. De hecho, también compró la carta magna de Juan Sin Tierra por 15,5 millones de euros o el Evangelio de Sancouver de Lindersfain por 10,7 millones de euros. Vamos, que tiene pasta para aburrir. Por tanto, la obra que nos queda es Comedy Historia and Tragedy.
8: Príncipe de Cumberland
12: Barrera es esta que debo romper O tropezaré Pues corta mi camino Estrellas
8: Apáguense vuestros fulgores que no alumbre vuestra luz, mis negros y terribles. Deseos. No
3: conocemos, no conocemos quién es el dueño de este libro porque es anónimo, pero sí que pagó 3,96 euros. Es como un recopilatorio de todas las obras de teatro de Shakespeare, como os estaba comentando. Lo editaron en 1963 y lo bueno es que aunque pagaron 3,96 millones de euros, resulta que ahora mismo. La obra está valorada, según los expertos, en 16 millones de euros. O sea que han hecho una inversión fantástica. ¿Y quién se ha llevado estos secretos de confesión de Fernando Rueda? Pues por insistente, porque ha participado en diferentes momentos. Ha ido cambiando porque yo he, he debido ponérselo muy complicado, pero ya con las últimas pistas ha dicho fija fijo que es. Se lo va a llevar Rosa G. Alonso. Así que, Rosa, te imagino que estás pegando saltos como si te hubiese tocado la lotería. Así que nada, enhorabuena y envíanos en almoida Rosa Vientos tu dirección.
1: 3 y 30. Continuamos en La Rosa de los Vientos.
0: La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
3: El Callejón del Escribano
4: Y
1: hoy cine con Escribano, cine muy grande Cinematográficamente, poéticamente muy grande Y también... Bueno, pues muy grande de taquilla. Vamos a hablar sobre el mundo del cine, por supuesto, aquí con José Manuel Esquivano. Muy buenas. ¿qué bueno, tal?
12: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno,
1: ¿Qué pues tal? en la actualidad ahora se sabrá por qué decimos lo que hemos dicho. Vamos con ella. Y digo cine cuantitativamente muy importante en cuanto a taquilla, en cuanto a la gente que, que lo espera, porque tiene que ver, bueno, pero no ha arrastrado a la taquilla, parece que no, bueno, no lo sabemos porque todavía no tenemos los datos, pero se ha estrenado, igual lo esperaba alguien, Avatar.
12: Sí, sí, ha llegado ya este Avatar, el sentido del agua, y hombre, todavía no tenemos los datos, claro, pero yo me apostaba el, el otro día, no sé cuántas cosas, a que a, y la taquilla se iba a revitalizar un poquito, y mira, Avatar se ha estrenado hace unas poquitas horas en 1983 pantallas. Qué barbaridad, las, en la, la mitad. Un poquito más de la mitad, hay, hay 3.625, 26 pantallas, de verdad que casi el, el 55%, más de la mitad de las pantallas de España tienen en este momento Avatar. Esto quiere decir ¿no? que, en, que en muchas zonas de este país la gente que quiere ir al cine solo va a poder ir a ver Avatar porque no hay otra cosa. En, en, en su localidad, en su cine En estas eh, eh, ciudades, eh, pueblos grandes Que tienen pocas pantallas Pues en todas estará Avatar pues Casi con, con, con toda certeza ¿no? eh, Fíjate, en, eh, solamente en, en, en las versiones dobladas Se han estrenado 939 copias dobladas Pero es que en versión original Bueno, prácticamente todas las demás ¿no? Para darte un dato, fíjate En, en 2D, ¿eh? Eh, en 48 fotogramas por segundo Que esta es la mayor revolución es decir, la, la velocidad a la que se rueda y se proyecta hace da una calidad de imagen verdaderamente deslumbrante. 321 en 2D y en 3D que es la versión eh, que yo he visto que nos enseñaron el otro día los amigos de Disney 3D, 48 fotogramas por segundo, 479 pantallas, es decir mucho más que cualquier película española en un fin de semana normalito ¿no? en total como te decía casi 2000, 1983 pantallas, 416 cines de los 760 aproximadamente que hay en España tienen avatar entre, en alguna de sus pantallas y seguramente en su Única pantalla.
1: ¿Y el guion,
12: Guey, qué dice? Dicen cosas
1: bonitas o no? ¿O son imágenes eh, bueno, bonitas solamente?
12: No, no, imágenes son preciosas Es decir, el, el espectáculo es francamente descomunal Ahora, ¿tiene mucho que ver con el cine? Pues yo creo que no, que tiene que ver poco Y sobre todo que es... Eh, parece una película, hombre, es, es nuevamente ese avatar, es decir que, ya comentábamos el otro día Muy original no va a ser, ¿no? Pero es que, bueno, pues de momento Pues remite a, a Terminator De momento remite a Alien Y de momento remite a National Geographic que Eso yo creo que casi ya es lo peor de todo, ¿no? Es ese numerito de las ballenas, en fin, no, me parece que eh, la película cinematográficamente significa poco, aunque naturalmente es un espectáculo visual, ojo, un espectáculo visual que dura tres horas y cuarto, con lo cual me comentaba el otro día una amiga, llevo a los niños, le <ríe> dije, pues dura tres horas y cuarto, tú verás si los niños van a aguantar sentaditos en, en la butaca, una película que además tiene mmm, bastantes, yo creo que demasiados eh, momentos muertos en los que, bueno, no es que la acción progrese, cuando la acción progresa progresa muchísimo, ¿verdad? Porque empieza ya, pues pues como terminé todo, ¿no? Con la guerra nuclear, ¿no? Los terrícolas que hemos llegado nuevamente a Pandora a destrozarlo todo. En, en cuestión que yo me pregunto también, ¿a santo de qué? No podíamos hablarlo. Eh, es decir, tenemos que llegar allí y hacer polvo todo el planeta. En fin, bueno, estas cosas... Eh, va a haber más avatares, desde luego, para los aficionados. Yo dudo mucho de que ...que ya tengan ni la calidad ni el interés del primero... ...ya digo, cada vez en cada versión... ...pues es como lo del circo, el circomatógrafo... ...que yo digo, ¿verdad? El más difícil todavía... ...entonces bueno, más efectos digitales... ...más efectos especiales... ...más locura de, de imagen con el 3D... ...que verdaderamente llega un momento que casi te marea... ...¿no? Eh, como digo, y para resumir... ...cine, pues poco...
1: Se ha estrenado Avatar la misma semana en la que se han conocido los nominados. Es el, después de los Oscars la entrega de premios más importante, los en... Globos de Oro.
12: Pues sí, y la verdad es que ya es la última, digamos, gran <ríe> feria de nominaciones que nos queda. Los Globos de Oro van a ir este año, este año que viene, el día 10 de enero, el día 10, y bueno, eh, vamos a ver, te voy a comentar de entre los centenares de nominados que hay, porque ya sabe que los Globos de Oro premian películas dramáticas y películas eh, musicales o de comedia, y luego series de televisión también dramáticas y de comedia. Entonces, bueno, las películas eh, nominadas, que esto sí que nos interesa, en el apartado del drama son avanzadas. Tar, el sentido del agua, Elvis, Los Faberman, la nueva película de Spielberg, Tar y Top Gun Maverick. Y en el apartado de comedia o musical, Babylon, Almas en Pena de Erin todo a la vez en todas partes, esta película tan curiosa que hemos comentado aquí más de una vez Puñales por la espalda 2 diría yo, El misterio de Glass Union y El Triángulo de la Tristeza Mejores directores, pues los previstos James Cameron por Avatar Daniel Kwan y Daniel Snape los, los Daniels por toda la vez en todas partes bas Lurman por Elvis Martin McDonough por Almas en Pena de Nisering, una de las películas que yo creo que puede dar la sorpresa y Steven Spielberg por los Fieberman y por comentar un poquito los Actores son todos nombres, actores y actrices Todos nombres importantes Leslie Manville, Margot Robbie, Anya Taylor-Joy Emma Thompson, Michelle Yeo, Diego Calva, Daniel Craig Adam Driver, Colin Farrell Ralph Fiennes, fin, nombres todos de absoluta Categoría, cualquiera de estos Puede alzarse con el globo de oro y no será Desde luego En, en falso eh, Película de hablando inglesa y termino para no eh, Agobiaros mucho, esto sí que nos interesa Porque aquí podría entrar alguna española No hemos tenido suerte las mejores películas de habla inglesa nominadas son Sin Novedad en el Frente, la película alemana, Argentina 1985, Argentina, por supuesto Close, la película belga que comentábamos aquí hace unas semanas Decision to Live, de Corea del Sur y RRR la película India eh, habrá que esperar a los Oscar, y tenemos más suerte pero en cuanto a los Globos de Oro, de todas maneras estas nominaciones están muy bien ¿no? que está, eh, los Globos de Oro son una fiesta descomunal, se come, se bebe se divierte uno y encima premian películas que yo creo que todas están bien
1: y esta no solo está bien, sino que la película que va a ser el comentario y la crítica de esta noche, no está bien esto sí es el grande, es el cine de verdad el cine importante, es lo mejor de lo mejor que se puede ver en el mundo del cine en la actualidad, se titula Broker ¿te parece bonito fastidiarnos del viaje familiar?
2: lo sé todo no es una familia Vais a vender a
8: uso Si seguimos buscando, encontraremos un comprador mejor
0: <risa> Oye ¿Y esas tejas?
3: Acuérdate Hay que pillarlos con las manos en la masa
1: Y la gente puede elegir esta semana entre ir a ver cine visual, cine, pues espectáculo, avatar o cine de calidad. Por ejemplo, ver Broker, José Manuel.
12: Pues sí, es la nueva película de Hirokazu Koreeda producida por Eugene Lee el guion es de Koreeda, naturalmente y los protagonistas, bueno, yo lo digo como está escrito, que me perdonen como siempre nuestros amigos coreanos y japoneses no. Son Kang Ho, Dong Don Won Gang y Bae Donna es la nueva película, como digo, del maestro Koreeda eh, bueno, pues eh, escucha Afterlife, Nadie Sabe Erdol, Milagro, De Tal Padre Tal Hijo Un Asunto de Familia Still Walking y así hasta una veintena de títulos, un currículo yo creo inigualable Bueno, la historia del cine japonés y del cine El cine con mayúsculas, el cine mundial No se entendería sin la obra de Coreda Plena de sensibilidad, compromiso y verdad Dice Coreda que si no hubiera nacido pobre No habría podido hacer su cine Bueno, pues eso que para muchos es una desgracia Para los genios como él Puede ser una motivación, una, una inspiración Broker está rodada en Corea del Sur y la historia está protagonizada, si simplificamos, pues por la lluvia, un bebé y unos sinvergüenzas. El bebé es una criatura recién nacida, abandonada por su madre en la puerta de una iglesia. Una alma caritativa lo introduce en la caja que hay en Corea dispuesta para estos casos. Y al momento recogido por un individuo que se dedica con su compinche a robar esos niños para venderlos a familias adineradas. Bueno, cuando están dispuestos a hacer el negocio, aparece la madre. Y los ladrones deciden llevarla hasta el bebé y explicarle sus intenciones. Bueno, en vez de denunciarlos, ella se pone de su lado y busca con ellos a quien quiera acoger al niño y quien pague mejor. Y a partir de aquí, la película recorre buena parte del país en una furgoneta que contiene lo que cada vez se parece más a una familia. La joven madre soltera, que poco a poco va desvelando su historia y su personalidad, los dos hombres, el mayor dueño de una lavandería sin mucho beneficio, el más joven, un desheredado de la vida que no tiene ni dónde caerse. Por supuesto, el bebé, que pasa de mano en mano, casi diría yo que con mimo, y hasta otro chaval que se agrega al convoy sin pedir permiso. Bueno, como buena película de carretera... El viaje está atravesado por todo tipo de incidentes y de gentes. El matrimonio que regatea por el crío, la multitud de un orfanato, el rincón íntimo del hombre mayor y también los perseguidores del grupo. Un par de mujeres policías y otro par de sicarios con malas intenciones. Y hasta ahí también un asesinato por esclarecer. Bueno, Todo forma parte de un entramado que va encajando sus piezas con el transcurso del argumento, pero lo importante es cómo de él emergen los personajes, que siempre son la pieza capital en el cine de Coreeda. Hay esa especial mirada hacia la infancia, a menudo heroica, siempre frágil en sus películas, pero también hacia los adultos, desvelando su intimidad, su dolor, su miedo y su gotita de esperanza. Resulta que no son tan malos como parecían y que son capaces de redimirse y de amar. Cerca del grupo humano de un asunto de familia y en el reverso de Steve Walking*, esta pequeña sociedad de intereses se transforma en un puñado de seres que se acompañan mutuamente y que forjan una extraña pero poderosa solidaridad. Correda dota su retrato además de un cierto sentido del humor cercano a la neglitud y de un caudal de verdad y de poesía que van juntas, por raro que parezca, que inunda el metraje. No hay ningún desperdicio, ninguna redundancia. Las imágenes escuetas y certeras como siempre, el guión cercano, y estamos hablando de un japonés que hace una película en Corea, cercano y luminoso, se permite instantes de vértigo emocional y profunda inteligencia. A veces sueño que llueve, dice la joven madre, y el agua se lleva todo lo que he hecho hasta ahora. Tú lo que necesitas es un paraguas, le contesta el hombre. Un paraguas grande, para dos.
1: La verdad es que Coreda es uno de los grandes, eh, bueno, 2022 eh, podemos decir que en este siglo es el director más importante que existe en el mundo del cine
12: yo diría que sí, o por lo menos como eso siempre, es complicado de afirmar claro. de los más grandes, de los más grandes del cine oriental, este cine japonés que tantas obras maestras produce no digo cada año, pero cada década desde luego, Corea lleva ya muchos años tiene 60 años, ¿eh? tampoco es un anciano te le queda muchísimo cine sí, y, sí, Corea, sí, sí, sí. Y, y es desde luego uno de los más grandes, uno de los grandes genios de la, de la pantalla.
1: Yo recuerdo la cantidad de semanas que fue enorme, que estuvo en el número uno una de las películas, quizá la más conocida de Corea Steel Sí, y yo, yo creo que, no sé si la mejor pero sí quizá la más conocida en nuestro país esa y Air Doll que también que vino justo después, bien. fue muy importante también.
12: Efectivamente no, cada una de sus películas es un pequeño acontecimiento, ¿verdad? Pequeño o más grande hay películas, pues eso, más pequeñas más íntimas quizá, más cercanas a lo mejor incluso más japonesas en el sentido de que nos cuesta más trabajo al, eh, al espectador occidental ¿no? pero es que Corea, como hace ese cine, que Asciende a la nacionalidad Y al país y a la localidad Pues realmente lo entendemos todo el mundo Broker es una película tan poética Que verdaderamente me dan ganas de verla Casi todos los días
1: Vamos ya con el Super 10
12: Que nos sitúa esta semana En el puesto número 10 pues tenemos un estreno, hasta los huesos, la película de Luca Guadañino con Taylor Russell y Timothée Chalamet, su actor preferido. Una historia de vampiros, pero vampiros modernos. Primera semana en la lista. nueve no Siete semanas lleva y repite posición, girasoles silvestres, la película de Jaime Rosales con Ana Castillo y Oriol Pla. Ocho. Bueno, también repite posición porque esta semana prácticamente la lista no se mueve. El agua, otra película española. Esta es de Elena Do Perriera, una de estas películas pequeñitas pero realmente emocionante, con un reparto sensacional: Luna Pamies, Bárbara Leni, Nieve de Medina. 7. Pues es la película de la semana directamente al puesto 7, El menú, la película de Mark Lot con Ralph Fiennes y Anya Taylor-Joy. 13. Estaba en el puesto 13 y sube al 7 en su primera semana. 6. Mundo Extraño de Don Hal, la película de Disney, la última película de Disney de animación, tres semanas en la lista y repite posición como todas ya. 5. A Todo Tren 2 de Inés de León, pero con la sombra de Santiago Segura, con Luna Fulgencio, Sirena Asegurado de las Nenas, de protagonistas segunda semana en el Super 10. 4. Pues cuatro semanas lleva una de las películas que todo el mundo entiende que es de las mejores del año. Armageddon Time, de James Gray, con Anne Hathaway, Anthony Hopkins y este chaval, Banksy repeta que es todo un artista. Podium, puesto tres. Una de las películas que a mí más me gustan. Close, de Lucas dont con Edwin Danbrin, Gustav De Paele, dos niños, que son dos actores como la copa de un pino. En el puesto número dos… Pues Llegamos ya a la cúspide de nuestro cine, la maternal de Pilar Palomero, con Carla Quílez, con Ángela Cervantes, cuatro semanas en el Super 10. Y en lo más alto, puesto número uno para… Pues sigue siendo para Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, cinco semanas, las cinco de líder con Denis Menoset, que va a ganar todos los premios del cine español, ya lo digo, y con Luis Zahera. Asbestas, número uno en el Super 10, otra vez.
1: Nos finalizamos, estamos acabando el año, el 2022. El as Asbestas es la película indiscutiblemente de este final de año y seguramente es la película que se lleva todos los premios importantes relacionados con el cine español en este 2022. No podía acabar mejor
12: este año, ¿eh? Efectivamente, Las bestas es un valor seguro. Fíjate, es la única película que en las primeras de la taquilla ha subido. De, de recaudación, algo que es verdaderamente difícil porque Según pasan las semanas, la recaudación va bajando Bueno, pues Asbestas ha subido esta semana
1: Y sin embargo, ha sido una semana complicada para recaudación también, ¿no?
12: Pues francamente floja La, la taquilla ha perdido en el total casi 700.000 euros Se ha quedado en 3 millones, 3 millones mil ¿no? Quizá haya influido el superpuente este Con tantas fiestas en que la gente pues, ha ido menos al cine Pero el fin de semana tampoco ha sido muy brillante La película más taquillera ha sido vez a, Trendo, a todo Trendos 767.000 euros, realmente no es una taquilla para deslumbrar
1: Esperemos que la semana que viene con el estreno de Avatar se recupere la taquilla y si no se recupera ya vamos a cerrar el chinguito porque <ríe> <ríe> si sí, sí, sí. no, la no. gente no va a ver Avatar entonces ya, ya no sé qué está pasando ¿eh?
12: Sí, no, no, es evidente que la taquilla va a dar un subidor, lo que hace falta es que este estreno, sea como sea de calidad, vuelva a llevar a la gente a los cines y nos acostumbremos a ir a las eso sería lo mejor que nos podía pasar. José
1: Manuel, gracias. Un abrazo, Bruno. Chao. Hasta luego.
5: En Onda Cero, la rosa de los
4: vientos.
3: Hoy te invito a viajar por el mundo descubriendo las Navidades que he calificado como más rarunas descubrirás tradiciones que tu mente ni siquiera hubiese imaginado y te daré ideas novedosas para sorprender a los comensales con extravagantes platos en las cenas que estás a punto de celebrar Recuerda que absolutamente todos los datos que vas a escuchar están avalados por expertos e investigaciones como, por ejemplo, la Ad para el aprendizaje de idiomas Babel, que elaboró un curioso listado con celebraciones navideñas en todo el mundo. Y, como te digo siempre, si no me crees,
0: compruébalo.
3: Vamos a comenzar en Colombia, donde se encuentra nuestra querida compañera Amado Martínez, a la que enviamos un cariñoso saludo. Y allí comienzan las fiestas navideñas al inicio de diciembre y en vez de poner guirnaldas de LED, decoran sus balcones, ventanas y jardines con velas de verdad prendidas cuyos diseños pueden convertirse en obras de arte. Que sepamos, ninguna ha provocado ningún incendio, pero un poquillo peligroso sí que parece. Tranquilo, mantén la calma. ...pero si hablamos de fuego... ...en Guatemala... ...el 6 de diciembre... ...tienen por costumbre hacer hogueras... ...sí, las similares a las que hacemos nosotros... ...en la noche de San Juan... ...o en las fallas de Valencia... ...¿con qué? Pues con el objetivo de eliminar los malos espíritus... ...o las cosas negativas... ...al principio lo que hacían era sacar... ...las basuras de sus casas... ...y las quemaban... ...pero además de la peste que se generaba... ...con buen criterio, ahora... ...lo que queman son piñatas con la forma del diablo... ...o la cara de Satanás al que prenden fuego. Estamos locos, estamos locos. La tradición de Brasil, para mi gusto, es mucho más bonita... ...porque emulando al doctor Dulittle, sí, al que habla con los animales... ...pues durante la Navidad los brasileños creen que pueden hablar con los animales... ...y los niños se tiran un rato largo hablando con sus mascotas... ...o con todo bicho viviente, a ver si les responden. Maravilloso, espectacular... ...y cogemos las maletas y nos situamos en Europa. En Alemania, por ejemplo, país a quien se le atribuye ser el inventor del árbol de Navidad, aunque no esté confirmado... ...tienen la tradición de esconder un pepinillo encurtido entre las ramas del árbol... ...y si lo encuentras, pues al niño que lo encuentre le dan el regalo extra... Y si no, pues se eh, dicen, vale, pues mira, pues vas a ser el primero en abrir los regalos. Te lo compro! Y también en Alemania, en San Nicolás, quien lleva los regalos es este, San Nicolás, no es Papá Noel, y lo hace el 6 de diciembre. Pero, por lo visto, viaja en burro y reparte monedas de chocolate, frutas y, por supuesto, los queridos juguetes. Lo que a lo mejor no sabes es que le acompaña a su hermano, un demonio vestido de negro con una gran barba que castiga a los niños que se portan mal con una vara en vez de darles carbón. ¡Alucino! Y algo parecido ocurre en Austria y Hungría. La figura del maluto se llama Krampus y muchos adultos se divierten deambulando por las calles asustando a los niños disfrazados de Krampus con su imagen de mitad cabra y mitad demonio. Estamos apañados. Y hablando de cabras, en Suecia desde el siglo XI se celebra la cabra del Yule. Esta cabra estaba al servicio de San Nicolás y tenía un poder, el poder de controlar al diablo. En el siglo XIX la cabra se convirtió en el buen chico y era pues eso, el chico que daba regalos a los niños. Y eran los hombres de la familia quienes se disfrazaban de cabra y daban regalos a todos. Vamos, que yo creo que aquí está bien dicho que estaban todos como una cabra. Y por lo visto en la actualidad ya no lo hacen.
5: Estoy flipando, chaval. Es algo que no te puedes creer, que estás alucinando.
3: Y en Islandia, ¿quién reparte los regalos? Pues durante los 13 días previos a Navidad, 13 jóvenes visitan a los niños de todo el país para llevarles regalos. Si se han portado bien, les dan regalos chulos. Pero si tienen noticia de lo contrario, de alguno que lo ha hecho mal, en vez de juguetes, ¿sabéis lo que dejan? Patatas podridas de esas que huelen fatal. ¿En serio? Sí, y tan en serio. Y en Ucrania, bueno... Allí que este año, pues la verdad que estamos todos muy tristes Porque no sé si podrán celebrar ni siquiera la Navidad Tienen una tradición preciosa Y es que decoran el árbol con telarañas Sí, dices, oye, pues si parece Halloween Pues no La tradición se remonta a la historia de una familia Que no tenía recursos para cuidar ni el árbol Y le salieron telarañas Y estas se volvieron relucientes y de seda plateadas y doradas Cuando salió el sol los niños de esa familia quedaron tan felices al ver ese efecto de esas telarañas que a partir de entonces la familia resulta que no sufrió penalidades, fue como un milagro. Y en recuerdo a esa familia y a esos niños se siguen poniendo telarañas. Esto se pone interesante. Y en la bota italiana, en, nuestros país, en nuestro país vecino, ¿qué tienen de raro, no? Pues allí tienen su propia versión de Mamá Noel. Se trata de una vieja bruja llamada Befana, que la leyenda cuenta que los Reyes Magos, pues cuando iban eso, siguiendo la estrella para ir a, a descubrir y a, y a ver cómo era el niño Jesús, pues pararon y hablaron con ella y le dijeron, oye, vente con nosotros que vamos a visitar. Al niño Jesús y ella dice Uy, uy, ¿qué dices? Si estoy muy liada, voy a ir yo a eso El caso es que luego se arrepintió Y cuando salió en busca de los reyes magos Pues no los encontró Por eso, cada noche del 5 de enero La bezana reparte juguetes Entre los niños italianos Y estos es la premian no dejando pastelitos, ni zanahorias, ni licorcito. Lo que la ponen es un plato de salchicha y brócoli junto a una copa de vino.
0: Es una señora
3: de armas tomar. ¿Y en Noruega? Pues allí también están las brujas, tienen su protagonismo. Allí, en estas fechas, las familias esconden las escobas como forma de ahuyentar los malos espíritus.
10: Vale, vamos a dejarlo.
3: Y otro de los países que tienen una tradición rara, rara es la República Checa. Atentos, en Nochebuena las mujeres solteras tienen la costumbre de colocarse de espaldas a la puerta de su casa y tiran un zapato por encima de su hombro. Si el zapato cae con la punta mirando hacia la puerta, quiere decir que encontrarán el amor. Si por el contrario el zapato cae de tacón, ese año no lo encontrarán. Qué lástima, ¿verdad? Y en Portugal, sí, sí, otro país muy, muy cercano a nosotros, pues allí, durante la noche del día 24 de diciembre, se hace la ceremonia de la quema del madero, que simboliza el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Y cuanto más grande y más tiempo arda el fuego, significa que mejor será el año nuevo. Maravilloso,
4: espectacular, me emocionaba al verlo, te lo digo de verdad.
3: Y lo de Serbia... ...madre mía lo de Serbia... ...a mí me da un poco de medito... ...la tradición dice que... ...dos domingos antes del 25 de diciembre... ...o sea... ...el mismo 18 de diciembre que estamos ya... ...pues los niños de la casa... ...¿sabéis lo que hacen? ...pues secuestran a su madre... ...la atan a una silla... ...y empiezan a pedirle regalos... ...a modo de rescate... ...y al día siguiente... ...pues hacen lo mismo con el pobre padre... Por lo visto ellos se lo pasan pipa y dicen que es una tradición que se lo toman de juegos y risas. ¡Lo sabía! Y vamos ahora, muy atentos, tomar nota porque empieza el capítulo de viandas, canapeses y platos especiales. En Australia, que por estas, por estas fechas están en verano, las navidades se celebran en la playa y tienen por costumbre entregarse los regalos y bueno, van vestidos de Papá Noel, hacen surf y todo, pero lo que hacen es, pues eso, comer picnic, de picnic, ahí, a picoteo. Eso sí, está prohibido consumir alcohol. No sospechoso. Un poquillo. Bueno, y los japoneses, por ejemplo, pues no se complican la vida preparando cenas especiales, ni nada por el estilo. Desde 1974, tras una campaña de publicidad muy viral, allí la tradición, allí lo más de lo más, es ir a cenar pollo al KFC. Si le han cagado, que la arregle. Y si estás cansado de dejar agua, dulces a Papá Noel y los Reyes Magos, pues te invito a copiar lo que hacen en Irlanda, que les preparan un pudín hecho con cerveza Guinness o whisky irlandés. Me da a mí que ahí el Papá Noel va muy, muy, muy contentito y acaba un poquito perjudicado. Lo sabía. Y en Sudáfrica, uf, ahí sí que son originales. El manjar típico en esas fiestas navideñas son las orugas fritas Mopane. Los que la han probado dicen que es un manjar, que estas orugas están exquisitas, riquísimas, que son crujientes y muy sabrosas.
8: Tierra, trágame.
3: Y ahora, ahora sí que sí Ahora vamos con el top de los top de los platos rarunos Este sucede en Groenlandia Donde la comida tradicional navideña es el kibiak El kibiak consiste en introducir unos pájaros enteros Con plumas y todo llamados alcas Se meten dentro de la tripa de una foca Y se le coloca una piedra encima tras esperar de 3 a 18 meses mientras fermenta y va macerando, pues ya está preparado para su consumo. Dicen que su sabor es... Mmm, ¡Qué rico, picantito! Y parecido al del queso gorgonzola. Vamos, rico, rico. Madre mía, madre mía, madre mía. Si es que esto es para mear y no echa gota. Y ahora, para mí, la top de la top de las tradiciones navideñas, que... ...yo creo que esto debería de, de potenciarse... ...sucede en Hungría... ...esta tradición es muy buena... ...para las mujeres de la casa... ...se la conoce como... ...la dama no se levantará... ...se supone que la dueña de la casa... ...no debe ponerse de pie... ...durante la cena de Navidad... ...la antigua tradición dice que las gallinas... ...tendrán menos huevos... ...el próximo año... ...si la señora de la casa se levanta durante la cena... ...por tanto tiene que permanecer sentadita hasta que termine. Yo se lo veo muy bien porque ya está preparando la cena para todos. Pues bueno, que durante la cena no se mueva y que la tengan ahí cuidadita está fenomenal. Así que, pues bueno, yo creo que esto, si podemos, habría que copiarlo, ¿no? ¡Qué nivel, Maribel! Y hasta aquí nuestra lista de ideas y tradiciones rarunas. Espero que alguna te sirva para innovar en estas Navidades. Y me despido con una nueva frase de nuestro gurú Albert Einstein que supongo celebraría las fiestas a la alemana. Donde hay una voluntad, hay un cambio.
7: Si no me crees, compruébalo.
1: Bien, todos, eh, hasta aquí, vuelve, mañana volvemos y estamos eh, de nuevo en Onda Cero, a la una de la madrugada, las 12 en Canarias. Eh, gracias.
3: Besitos.